0: situaciones que de pronto eh, son materia de investigación, hasta el momento se atribuyen pues de eh, bandas criminales que están en conflicto de territorio sobre la zona del placer en el Valle del Guamuez, donde ella eh, ejercía el cargo de alcaldesa mayor en el Cabildo Camzabía de Orito, donde se hacían las articulaciones directas como autoridades para poder ejercer la labor social y, y la lucha, pues, lógicamente, en defensa de los derechos humanos y colectivos de nuestro pueblo. Lastimosamente fue, asen, fue asesinada a tres o cuatro minutos de ahí del casco urbano del del, del la ciudadanía de Placer en el Valle del Guamuez, eh, según testigos mencionan, escucharon los disparos y, y, pues, la policía estaba muy cerca. Lo, lo más eh, sorprendente es que, pues, parece que eh, es una tierra de nadie porque, pues, no hay toda la información que se debería tener sí. y, pues, lógicamente es preocupante, ¿no?
1: Sí. Eh, señor Mavisoy, eh, pero nos puede contar un poco cómo ocurrieron los hechos, porque además. Eh, de la trágica eh, asesinato de la alcaldesa María Bernarda pues también murió su nieta eh, que era una bebé ¿Cómo, cómo ocurrió? ¿Qué, ¿Cómo la abordaron los asesinos?
0: Bueno, según según las informaciones que nosotros tenemos desde la parte de quienes estuvieron eh, en el último momento pues del diálogo y los sitios donde ella estuvo el día de la, del, del, del asesinato ella se encontraba en, en la finca La Esmeralda la finca de Esmeralda donde ellos permanecían pues lógicamente con con sus eh, diarios, haceres de, de la agricultura y demás cosas que que ellos pues eh, trabajaban allá no en las horas de la tarde de, del día miércoles cuando se dirigía se dirigía directamente hacia hacia el casco urbano del del municipio del municipio corregimiento del placer eh, fue, fue abordado no eh, a tres cuatro minutos del casco urbano donde dos hombres armados desconocidos eh, hacen el alto a la motocicleta donde ellos se movilizaban se movilizaban cuatro personas iba iba la hija mayor de 21 años una niña de 8 años y la señora que llevaba la señora que llevaba pues el, el bebé de brazos que la bebé de brazos que tiene eh, un año y medio de, de edad no entonces en, en el momento en que hacen el, el pare de los de los sujetos desconocidos pues eh, impactan a las personas con armas de fuego eh, causándole la muerte inmediata a la señora y hiriéndolo al, al, a, la, a la niña de, de año y medio que no alcanzó a llegar al hospital de la hormiga porque pues fue impactada en la parte de la de la cabeza igualmente impactada la niña de ocho años con dos proyectiles sobre el estómago donde según manifiestan pues fueron afectados los pulmones y la, y la, y quien estaba ahí, la, la muchacha que estaba ahí de 21 años, que es la hija también, que nosotros nos reservamos pues los nombres hasta que no haya claridad en todo eso, se encuentra en este momento pues en la UCI todavía, en, en Puerto Asís, eh, pues debatiéndose entre la vida y la muerte, no sabemos muy bien directamente cómo están las situaciones de, del Estado
2: de Salud. Don Manuel, ¿quién es el grupo responsable de, de este crimen? Se habla del Comando Frontera, de un grupo que recientemente había aparecido también en un video grabado por los habitantes de la zona, en Orito, haciendo control social, haciendo requisas y vestidos de militares como si fueran la única autoridad en la zona. ¿Ellos son los responsables de este doble asesinato? Bueno,
0: nosotros directamente pues no podríamos atribuir eh, el, la, el, las BACRIM o los grupos al margen de la ley, quienes se encuentran en este momento ahí, porque son varios, son varios. El territorio en esa parte, eh, la zona del placer y Valle del Gómez, en este momento se ha convertido en zona de conflicto directamente entre las disidencias, los, eh, las BACRIM, eh, las bandas de narcotráfico y ahora los... los los comandos de frontera que le llaman, que son casi que los mismos águilas negras que hoy se convirtieron casi en sicarios, que pues lógicamente actúan en, en amedrantamiento y y recuperación de zonas, eh, lógicamente, pues, buscando buscando que la gente coopere con ellos. Entonces, son situaciones que se presentan en una territorialidad de, de alta conflictividad criminal y, pues, lógicamente, los afectados son las personas que de pronto se movilizan sobre las áreas eh, sin tener en cuenta, pues, que son personas que de pronto eh, han ofre han ofrendado su vida solamente por el trabajo social, ¿no?
3: Sí. ¿Quién del gobierno ha ido allí al Putumayo, don Manuel?
0: Hasta el momento no tengo conocimiento, no tengo conocimiento de quién se haya hecho eh, o quién haya hecho el acercamiento directo a la zona porque nosotros desde acá del Valle de y, eh, pues teniendo en cuenta... No, pero de que le, le pregunto, guardado, ¿quién,
3: ¿quién ha ido? La semana pasada no estuvo el ministro del Interior allí hablando con ustedes ah, de estos sí, temas. lógicamente, sí, lógicamente. Eh, estuvieron el eh, viceministro, ministro del
0: Interior en, en, la, en, en el municipio de Porto Asís hablando de seguridad ciudadana hablando pues de la integridad y la operatividad pues lastimosamente eh, pues son vanos los, los 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 trabajos que que han realizado y la inoperancia de la de la misma fuerza pública pues hace que estas bandas hayan crecido nuevamente y la pues eh, nosotros siempre atribuimos que la ingobernancia que ha existido también en el departamento del Putumayo se ha prestado para que eh, se vuelvan se vuelvan desórdenes conflictivos sí. entre bandas criminales no, 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 no. Y,
3: Quisiera hacerle una pregunta final, Ecopetrol emite un comunicado muy sentido lamentando la muerte de la alcaldesa doña María Fernanda Joajibioy y de su nieta Yaslin Camila Luna. ¿Qué efectos sí. va a tener en la producción en el campo de Ecopetrol toda la guerra que están viviendo ustedes allí de la que están siendo víctimas?
0: Bueno, nosotros siempre hemos manifestado, ¿No? Hemos manifestado de que el departamento del Putumayo ha sido una zona pues de, de gran producción de hidrocarburos, ¿No? Pero lastimosamente no se ha tenido como la suficiente atención a las a las comunidades, a las colectividades que hoy han tenido como como esa capacidad, ¿No? De, de fortalecerse solas sin la ayuda de, pues, de, de, de de otras entidades. Sin embargo, el tema de ecopetrol es algo muy muy es un tema de debate, un tema donde se tiene que buscar eh, diferentes soluciones. Sabemos muy bien que son áreas que en un momento se declararon como distritos mineros, pero que esos son, son áreas que, que van a afectar el tema ambiental. no Entonces, tal vez eh, nosotros tendremos que sentarnos en algún momento para debatir todas estas situaciones en el departamento del Putumayo más que todo en defensa de la
3: integridad del, de la vida de los pueblos. no Don Manuel, lo lamentamos mucho. Un saludo desde Blue Radio en Bogotá. Muchísimas gracias, y por último, yo quisiera hacer el
0: llamado, ¿no? El llamado a los organismos internacionales, a todas las entidades de control, a la fuerza pública y a todos quienes les corresponda, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a que se pongan eh, el, la mano en el considere y no dejen impune estos hechos, ¿no? no dejen impune estos hechos porque nosotros no podemos permitir que un pueblo que está eh, eh, exterminado casi, no y reconocido por el mismo gobierno, en el auto 004, de que nuestro pueblo ya está exterminado, terminan exterminándolo en pues, manos criminales, así como... Lo están haciendo en este momento.
3: Desde el Valle del Guasmuez, en Putumayo, gracias, don Manuel.
0: Eh, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo
3: para todos. Las víctimas, la niña, la nieta de apenas un año de nacida, Yaslin Camila Luna, y la alcaldesa de ese cabildo, casmensá Villá, se llama, se llamaba María Bernarda Juajibioe. Estás escuchando. Blue Radio. Son las 8
4: de la mañana, siete minutos de este viernes aquí en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Baloto volvió a caer en el paso Cesar, en un punto de la red Vía. Desde hoy, un Cesarense es el numeral multiafortunado número 104 de Colombia. Felicitaciones a esta familia multiafortunada. Juega Baloto Revancha este sábado 20 de marzo y conviértete en el próximo multimillonario con los 67.500 millones de revancha, el acumulado más alto de la historia. Autoriza Coljuegos. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son
5: las 8 de la mañana, 8 minutos.
6: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
7: Viajamos por Colombia
6: 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
7: Y no pares sonreír, es la esencia de nuestro país. Y rapidísimo entregamos lo mejor de ti.
4: Ahora todos los contadores de Colombia se están pasando a Alegra.com, el software contable con el que siempre estás al día con la DIAN. Obtén respaldo y soporte especializado, gratuito e ilimitado. Pásate a Alegra, es muy fácil.
8: Visita Alegra.com y toma el control.
9: ¿No encuentra el talento humano que necesita? La solución está a un clic en Talento en Línea La tienda virtual de Manpower Group Puede adquirir todas las soluciones de capital humano En un mismo portal Procesos de selección completos Pruebas psicotécnicas y especializadas Coaching, hojas de vida, entrevistas y mucho más Ingrese a www.talentoenlinea.manpowergroupcolombia.co
5: Esta es Blue Radio
3: La nueva alternativa están circulando en las redes sociales, Padre Linero, unas tarjetas, me parece, irónicas y un poquito insultantes Oiga, y bien. groseras no, ¿pero por sobre el Día del Hombre que <risa> supuestamente se celebra hoy. ¿no? <risa> ¡Feliz día! Sí. Hoy en realidad es el Día de San José. Claro, claro. El es el Día, día de, de San, San José, José. Día Internacional del Hombre, ¿no? El festivo, el festivo es el próximo lunes. Por ser un día religioso, el Día de San José, algunos lo volvieron el Día del Hombre.
10: ¿Y por qué le parecen insultantes, Néstor?
3: Porque me parece que son irónicas... Y me parece que no son sinceras estas felicitaciones, María Consuelo.
1: ¿Cuáles son? ¿Cómo son? A ver. No, no Por es ejemplo, que exaltan unos valores de, en los hombres no,
3: que cabrera. normalmente
10: exaltan el Día de la Mujer. Usted
3: es igual, del mismo tonito irónico. <risa> a ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dicen, ver. doctor? Feliz sí, a día a para ver. ti que eres un hombre. Y viene la lista de atributos de los hombres. A ver. A ver, ¿qué atributos? Justo. Gracias. Paciente. San José? Muy bien. como San José? Responsable. Así es. como San José? Obediente. Siempre.
11: Fiel. como San José Uf,
3: como mal. San José más mm, amoroso como San José, oye Trabajador, pero todas son características de San y al José final dice, y al final dice la tarjetica al igual que San José ¿por qué, por qué María Consuelo? Paola, usted que es tan feminista ¿por qué el Día de las Mujeres ustedes esperan que un hombre las felicite? Cierto, feliz, Didaco. Ah, pues, por mujer.
12: siglos y siglos de opresión, básicamente. Aunque... Ah, ah, okay. Debo reconocer que cada vez se vuelve más comercial, se me está volviendo un poco como... No,
3: lo como de hoy también es comercial. El Día del
12: Amor y la Amistad, ¿no? Que son chocolates, cual, tarjetas, flores. No, no. Pues, no, pero la no, cursilería pero, pero, pero bueno, no, lo, lo importante es recordar, recordar que tras miles de siglos y siglos de opresión, ¿no? Eh, el Día de la Mujer es una oportunidad no, para reconocer... El Día de
10: la Mujer eh, tiene un sentido que, tiene un toda, sentido claro, y
13: que todavía de, hay es miles de
12: mujeres de condiciones. Es una
10: conmemoración. Exacto, es una conmemoración
1: y, y por no, qué no
3: puede ¿Y, no, y por nos... qué no puede haber reivindicación para los oprimidos hombres? Don
1: ay, ay, no. Porque
14: ay, lo
15: sí, que hemos sido es opresores
1: sí, sí. a lo largo de Pues San José la sí, Exacto. un poquito. A San José sí no le fue tan bien. A los demás hombres sí les ha ido mejor. Pues porque pues no, porque
11: no, no porque José... se cuenta. No, 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 no. No, les pido que en eso sí seamos respetuosos de, de los relatos de la fe de los otros. San José tiene una importancia muy grande, sobre todo en el relato de Mateo, y creo que, que hay que respetar la fe María, de los demás y lo chistoso, que los sí, demás sí, piensan. Está muerta
3: de la risa, padre. O sea, no, 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 no. no, no en televisión. eso soy... ¿Le parece no, pues, pues resto, hay características
1: de San José que yo creo que otros hombres no quieren que se las saquen. Por achagen. ejemplo, ¿cuál? Dime eh, uno. Pues la, la excesiva <ríe> tolerancia en que su esposa concibió un hijo sin que le interviniera, pues, pero claro. no más pero digamos que eso es parte no, pero, pero es que bíblico
11: yo, yo creo yo es es entiendo que eso es ironía
1: es, yo creo que eso
11: es ironía <risa> y no creo que se tiene que entender así ¿verdad? es decir vuelvo, ahí habría padre, que ver padre realmente padre teológicamente vuelvo, qué significa vuelvo, eso vuelvo, no,
3: pero, creo que, bueno, no creo que no creo que San José sea es una es invitación de infidelidad padre claro Linero, que no vuelvo a la tarjeta pero el tema no es San José me están mandando tarjetas un señor padre Linero un señor en un caballo a ver feliz día del hombre dice no Penetrante. ¿Qué? Haga de cuenta John Wayne. Perdón. No, montando a caballo, ¿no? Ah. Penetrante, no, no. equitador, agradezco tu existir. <risa> Tú que eres hombre y a la vez hijo, padre, esposo, jefe, mozo, vecino, amigo. Perdón. No, pero, sí. pero sabe que sabe que la tarjeta, a mí, que me parece bien irónica, nos
11: muestra lo que nosotros hacemos, claro. lo cursos que nos ponemos en el día ah, de decimos. la conmemoración de la
3: mujer.
12: Las hermoso, tonterías ¿no? que decimos.
3: Yo, yo creo que... Y es que, que, lo que el, el hace hombre, es una ironía y nos el hombre, enseña. ¿El hombre, Paula es mozo solo?
12: No. O pues usualmente con no, una pareja. Para, para eso se necesitan dos, sí. Claro, pero el Día no de la Mujer, yo recibí
10: tarjetas de los... que decían a ti, madre, esposa, hermana, novia, amiga. Entonces, ¿por qué no se le puede exaltar <risa> esos roles a los hombres?
11: Estoy de acuerdo. Sí, <risa> Dios,
14: Amigo, que... hermano, padre, claro. hijo ¿Qué Lo onda, que pasa es que el Día onda, de la Mujer se celebra
12: lo que decimos Es por la violencia contra las mujeres, ¿no? Los feminicidios no. Se supone lo que, que es lo que se recuerda ese día más que tú Que eres hija, tía, eh, amante, <risa> abuela, esposa, no, abuela No, no, pero yo creo que las tarjetas
11: pura. irónicas nos enseñan Es decir, nos enseñan a que esas tonterías que decimos a veces En la conmemoración del Día de la Mujer No las podemos seguir diciendo Porque es que realmente padre, son usted se levanta bobadas.
3: hoy viernes, sí. 19 de, hoy de marzo. Me y espera Ajá. que su señora le diga... Mi amor, Alberto José, feliz día del hombre.
16: No, hombre. Y que le llegue unos chocolates,
10: chocolate, fatal. No,
13: Usted, no, no. Nada, fatal. Me llama la atención, Néstor, el la ignorancia de... de los propios hombres. Néstor.
3: ¿Por qué, Silvia?
13: O sea... A ver, Néstor, la razón por la cual se celebra el Día Internacional de la Mujer es para resaltar los problemas que viven las mujeres. El Día Internacional del Hombre, que no sé de dónde se inventaron ustedes, que es el 19 de marzo porque es el 19 de noviembre y es establecido por Naciones Unidas, es para resaltar los problemas de los hombres. ¿Qué dice Naciones Unidas? Que los hombres son los que más llenan las cárceles, y ese es un problema. Los hombres son los que más se suicidan, ese es un problema. Ironía. Los hombres son los que más viven en la calle, ese es un problema.
3: O sea, los hombres son los delincuentes, los vagos, los perezosos, y los e ignorantes
10: y los criminales.
3: Sí. Muy bien. Se le olvidó Qué decir a Silvia que el 90% de los las víctimas de los homicidios pero, son
15: también pero hombres. Y claro
1: pero eso no era Silvia, era que, Naciones Unidas, claro, según nos
3: es que dicen. Si
15: hay alguna vergüenza que deberíamos tener los hombres es eso, ¿no? Que el 95% de los homicidas sean hombres y claro, también de las víctimas de los homicidios sean hombres, y no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y claro que eso debería llamar a la reflexión. A mí no me ha llegado ninguna tarjeta de esas, de pero de sabe que me encantaría que me llegara, me llegara porque me parece ya que le va eh, a llegar, si lo ya si, le va si lo convert si lo convertimos en una pedagogía de lo que no hay que hacer el día de la mujer me Fantástico. encanta, porque seguimos a en también. esa ridiculez claro, de decir unas se cosas que el día de la mujer lo que tienen es que avergonzarnos,
1: porque se estaba analizando lo que era un día que era muy importante, por ejemplo, todavía hay muchas luchas que la mujer no ha podido cumplir como uh -huh. la del cierre de la brecha salarial entre otras, pues por decirlas que aquejan a, a un sector poblacional más alto, pero pero entonces se va analiza, se vuelve comercial y pues uno termina... Ah, no, todo Ah, termina, cuando ya termina nos dicen que feliz día hoy, de la mujer Uno ya hoy, siente como una Luz María, una hoy si usted
3: se pega una repasada Por cualquier cosa La primera página de un periódico Lo que sea, todo termina siendo comercial hoy sí. A propósito Pero bueno, si le sirve, padre dinero Don Héctor ya que Recibo está tan, la tarjeta. Tan a mí me la pueden enviar y voy a aprender de ella. Aquí no, le le dicen aprender que de ella. Le dicen un par de oyentes, me llegaron ya las tarjetas primero. Qué feliz, eh, feliz día del hombre, digamos, para no ponerle tanto misterio. Me gusta. Pues, pero me gustó esta de hermoso despistado. Me dijeron en una tarjeta <risa> que me, me gusta. Su, y es totalmente sujeto como sí, des, pues no Despistado, es, sí.
15: Y, hermoso, y mecánico divino. Lo de, lo mecánico divino sin nada, porque es un mecánico mecánico, no, no soy capaz de ni siquiera de aflojar un sordillo debe ser, es divino porque dice mecánico divino, entonces me quedo con lo divino
11: hey, Héctor, a mí me llegó la misma y creo que lo único que acertaron conmigo fue el sujeto comelón
16: también <risa> Ay, Dios eh, mío. hoy están de día el padre en España, Enrique Sí, aquí es el Día del Padre hoy, no es festivo en todo el país, en algunas comunidades, aquí en Madrid, por ejemplo, sí es festivo, pero hoy sí es el Día del Padre, hoy es el Día que, de, sí, de, sí, sí, de sí. Cursilerías en redes sociales sobre el Padre y todo claro, eso. Ya claro.
10: vieron, Cursi.
16: Oiga, el cariño y el ¿Y afecto qué, ahora es y Cursi. Qué día, ¿Y qué día no es Cursi? Pues sí. Y por qué le parece eh... que está mal la cursilería, Enrique? Sí. No, 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 yo 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 soy un gran defensor de la cursilería y la ejerzo con mucha frecuencia, pero digo, eso es un hecho objetivo. Hoy uno pone fotos de su padre cuando era de mi padre cuando no sé, tenía barba y era no sé, pro chino y esas cosas, pues se po hoy es el día de poner esas cosas. Sí. Bueno,
3: y todo eso le parece le parece cursi ahí, de pronto a su padre sí. no le parece tan cursi.
16: Mm, yo, mi padre yo creo que no le gusta tanto mi padre no es muy partidario de esas cosas pero o sea insisto me parece cursi pero lo defiendo y lo practico o sea lo, lo, lo digo desde, desde y recibo la lo rega no, y no, y no, no,
10: los regalos lo regalos. un,
16: tengo un dibujo. viva viva
3: la cursilería feliz no me, día, parece, no que, no me parece que sea tan delicado ese es un pecado de esta esos...
15: por ejemplo qué le parece todos los hombres son geniales a veces gruñones a veces incomprensibles <risa> pero tan extraordinarios <risa> e irrepetibles a todos feliz día
3: cursi Gr me acaba de llegar. mi
10: sí. gruñóncito.
3: No, no, conclusión, la a próxima que... vez diga. Feliz esa, día, esa, esa no sé por qué me la crea. mandaron Porque a veces gruñones. Me está. No, usted gruñón no. No, pero eso nos pasa no, a las mujeres gruñon, que
1: nos no sé. califican de una cantidad de cosas sí, que nosotros tampoco, nada que tampoco, ver. Tampoco. Y, pues, y, nos toca, y nos toca y nos toca leernos todas esas cursilerías. 8 de la mañana a <risa> de la mujer.
17: Por lo que usted crea, le voy a decir a mi esposa la próxima. Feliz día por lo que usted considere y crea lo que le dé la gana.
3: Listo. Y ábrase, ¿no? Sí. Y si tiene mucho lío, aperturas 8 de la mañana, 18 minutos. En segundos Gracias, les actualizamos señor. las noticias en este día de momento seco en el centro del país. Lluvias después del de mediodía. En segundos, la historia de la versión que presenta la Fiscalía, el abogado del expresidente Uribe, don Diego Cadena. Estás escuchando Blue Radio.
9: La Comisión de la Verdad y la Alcaldía Municipal de Caldono invitan al Encuentro por la Verdad, Reconocimiento por la Vida. Caldono Cuenta la Verdad, un encuentro de reconocimiento voluntario de responsabilidades de la antigua FARC-EP sobre las afectaciones que dejó la sistematicidad de las incursiones armadas en el municipio de Caldono. Este próximo sábado 20 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, únase a la transmisión a través de las redes virtuales de la Comisión de Colombia 2020 y El Espectador como medio aliado. Numeral Caldono Cuenta la Verdad. ¿Te han dicho que no hay cobertura de Internet donde vives? Pues mejor escucha esto. HughesNet sí te ofrece Internet satelital de
18: alta velocidad en tu casa. Sí, allá donde otros operadores no llegan. No esperes más y compra tu plan hoy y recibe el primer mes gratis más instalación estándar gratis. Llama al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más información. Porque donde veas el cielo puedes tener Internet satelital con HughesNet. Condiciones y restricciones en internetsatelital.com.
4: Son las 8 de la mañana, 20 minutos, seguimos acompañándolos en Blue Radio con Mañanas Blue. Hasta el 28 de marzo en la Feria Carulla encuentra una selección de más de 100 licores hasta con un 40% de descuento. Encuentra todas las ofertas en carulla.com, en tu app Carulla, Rappi o en tu almacén favorito. Feria Carulla,
3: te la mereces. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa solicitada la preclusión con, eh, en favor del expresidente Álvaro Uribe se ha conocido en las últimas horas el expediente de la fiscalía, inclusive la declaración juramentada que presenta Diego Cadena, exabogado de Uribe, una declaración presentada en febrero pasado, que tiene dos características, por un lado los reclamos de su propio abogado el doctor Cancino y por otro lado la decisión de la Fiscalía sobre las SIM cards que no encontró de Juan Guillermo Monsalve, principal testigo contra el expresidente Uribe, Silvia Charri.
19: Hola Néstor, buenos días. Mire, un punto importante para resaltar es que a muchas preguntas el abogado Diego Cadena le responde al fiscal el pasado 24 de febrero en esta declaración juramentada que no puede responder porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez no lo ha liberado del secreto profesional. Además, es interrumpido en por lo menos tres oportunidades por su abogado Iván Cancino, quien le pide que escuche bien las preguntas antes de responder. El fiscal pacientemente reformula esas preguntas y Cadena tiene la oportunidad de Cambiar las respuestas. El primer despiste viene en el momento en el que le preguntan si las gestiones que hizo para el expresidente Uribe empezaron antes o después de pactar honorarios. El primero dice que después y luego corrige esa respuesta. Escuchemos.
20: Bueno, yo...
15: la pregunta es previo al contrato al... a la verbalización de los morales sí señor, claro que sí eso fue en la misma fecha en febrero del 2017 eh,
21: te digo mala
19: pregunta. posteriormente Cadena vuelve a tener un despiste que corrige su abogado Cancino, cambia de respuesta y explica que no se acordó la búsqueda de testigos sino que se acordó verificar información que tenían los testigos que les llegaban es
21: que usted le a de de se El señor fiscal está haciendo una pregunta muy difícil, hay que entender la literalidad, se acordó eficaz testigos, verificar la información que la tenemos.
14: Sí,
19: digo, la en tercer lugar, el abogado de Cadena Iván Cancino pierde la paciencia con su cliente frente a otra respuesta errónea. Cadena corrige diciendo que él no presentó esos testigos a procesos que se estaban tramitando en contra del expresidente Uribe. ¿Pues Néstor, por otro lado había mucha expectativa sobre esas SIM cards que en enero de este año la Fiscalía le incautó al principal testigo eh, contra el expresidente Uribe que es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, pues en el expediente que conocimos se muestra eh, que la Fiscalía no tuvo mayor éxito en determinar con quién hablaba Monsalve desde la cárcel a Picota de Bogotá en cinco de esas siete tarjetas no había nada de información y en otras dos solo aparecían cerca de 400 contactos guardados, sobre esas dos líneas, las empresas operadoras reportaron eh, que se realizaron 12 llamadas y también eh, se recibieron otras doce. Es decir que el esfuerzo investigativo de la Fiscalía en este punto solo arrojó números y hasta ahora no se conoce, o por lo menos en estos documentos eh, que tenemos en nuestro poder, a quienes pertenecían las líneas con las que se comunicaba Monsalve. Silvia Charri, Lurra
3: Ocho de la mañana, 24 minutos, el doctor Cancino, Iván Cancino es el penalista, abogado, defensor ...del otro abogado, Diego Cadena. Doctor Cancino, buenos días.
16: Néstor, buenos días. Un saludo a la mesa y a toda esa audiencia.
3: Una precisión sobre esta audiencia. Cuando usted dice que todavía Cadena le debe secreto profesional al expresidente Uribe... ...¿en qué condición sigue siendo Cadena abogado técnicamente de Uribe?
16: No, esa es una primera precisión muy importante. El secreto profesional no se pierde con la quitada del poder. Toda conversación que un cliente tuvo con su abogado goza del secreto profesional independientemente de si se tenga el poder o no y había preguntas que estaban relacionadas directamente con esa relación y obviamente que la constitución política establece que esa también es una excepción al deber de declarar abogado cliente, médico paciente, contador, eh, religioso con la persona que confiesa entonces no tiene nada que ver eh, con el poder vigente sino con la relación que alguna vez se tuvo
3: Doctor Cancino, escuchando usted esta grabación que ha sido revelada por el servicio informativo de Blue Radio por el periódico El Espectador ¿Cuál es su conclusión, esta grabación? ¿Qué le aporta al proceso del expresidente Uribe?
16: Bueno, eh, eh, primero obviamente que cada quien que presenta la noticia y mucho más el periodismo puede darle la interpretación que quiera pero a mí sí me preocupa que lo que he dicho siempre y que me costó incluso una discusión con varios periodistas hace un mes en, en redes sociales que los, los periodistas se, se, se admitan eh, pidiendo protección de garantías pero cuando es una defensa, un derecho del procesado entonces lo presentan de una manera diferente eh, uno es este que acabamos de explicar por ejemplo del secreto profesional otro es el derecho a guardar silencio. Entonces, la manera como se presenta la noticia sí importa, porque es que muchas veces no quiso contestar la pregunta. Es muy diferente a ejerció su derecho a guardar silencio, que lo tiene cualquier colombiano y que lo puede ejercer. Y obviamente... Claro, en pero ¿y por qué,
3: y por qué sí. ejerce ante algunas preguntas? Yo entiendo que es un derecho, pero ¿por sí. qué ejerce el derecho a guardar silencio ante unas preguntas? ¿O por qué no responde, doctor? Claro. Linceo?
16: Claro, esa, esa, eso es una explicación también muy fácil. Una vez que lo ejerció es por lo siguiente. Mire, uno de los debates que voy a tener yo en la audiencia de Diego en el juicio es la legalidad de las interceptaciones abogado-cliente. Luego, si él da cualquier respuesta relacionada con lo que ocurrió en esas interceptaciones, las está legitimando y yo ya perdería la posibilidad de debatirlas, o por lo menos perdería mucha fuerza mi argumento. Entonces, ahí no puede contestar. Tampoco puede contestar frente a la relación abogado-cliente. Y sí. hay otros temas en los que la defensa todavía está profundizando su investigación, y por eso yo intervenía y le decía, aquí también debe guardar silencio, porque es parte fundamental de la defensa nuestra. Sí. Si contestaba, también podemos anticipar una estrategia defensiva y pues el elemento sorpresa que tiene la defensa se perdería y ya anticiparía los argumentos a la Fiscalía y a las víctimas en, en el proceso. Esa sí. es una razón muy clara que es, es, es claro que la audiencia tiene el derecho a conocerlo, por sí, supuesto.
2: claro. Doctor Cancino, usted es un abogado muy curtido, tiene mucha experiencia. ¿Es normal que en una diligencia de, de este nivel, en una entrevista en una declaración de un testigo el fiscal que está a cargo de hacer las preguntas le diga al entrevistado piense muy bien lo que va a responder escuche bien la pregunta antes de contestar
16: claro, si, si ustedes miran el contexto y le pido a la audiencia que escuche toda la diligencia aquí no sucedió como en la corte que ante la pregunta inmediatamente sale la autoridad judicial a decirle al senador Cepeda que cuidado se incrimina, no aquí es la defensa la que le dice al fiscal y al ministerio público y solo cuando la defensa le dice el ministerio público que además no es nombrado por Margarita Cabello es un funcionario de, de mucho tiempo en fiscalía y en procuraduría no llegó con Margarita, le dice al fiscal a usted se le olvidó advertirle una de las causales constitucionales y ahí es donde el fiscal le manifiesta entonces no es como se dice que la fiscalía o la procuraduría salieron en defensa esa es una petición mía que ellos responden No, pero, entonces no, para lo contestarle entiendo. la pregunta sí. suya, claro que es normal no, por que, supuesto yo, que es normal yo, yo, ante la petición de la defensa claro,
2: pero por pero es, que es, normal, sí. es normal que si un fiscal me está haciendo mis preguntas me diga, piénselo bien, piense bien lo que va a
16: contestar ¿eso es normal en cualquier audiencia? Cuando, hay, cuando es petición de la defensa, como ocurre en ese audio que lo pueden escuchar, por supuesto que sí.
2: Doctor Cancino. ¿No
3: tendrá fondo? eso que ver, doctor Cancino, con la versión del presidente de la corte que dice la semana pasada que él siente que la fiscalía y la defensa alrededor del expresidente Uribe terminaron haciendo equipo? Creo que es la, util,
16: la expresión que utiliza el doctor Hernández. Eh, mire, a diferencia de lo que la gente cree, yo no tengo mayor comunicación con la defensa del expresidente Uribe yo tengo mi proceso, mi grupo de investigadores diferente a mí la fiscalía me convoca a una declaración jurada con mi cliente a esa declaración voy y lo es una fiscalía que pregunta fuertemente y que contrapregunta lo que pasa es que cuando hay eh, eh, guardar silencio pues qué más va a preguntar cuando hace las preguntas de las grabaciones que en el artículo dicen que, que no se contrapregunta, pues ¿cómo lo va a hacer si es que ya dijo que guardaba silencio? O sea, a mí no me dio esa impresión, pero como eso es algo subjetivo, pues yo no, yo no puedo meterme en lo que piensen las personas. Yo no tengo esa impresión, ni me la dio de la dirigencia de Diego Cadena.
2: Doctor Cancino, en el fondo del asunto hay algo que queda en el ambiente y que tiene que ver con el, con el asunto trascendental del caso. ¿Diego Cadena y Juan Guillermo Monsalve se conocían en 2011 o en 2018? Porque aquí hay dos versiones distintas. ¿Se está contradiciendo, Cadena?
16: Esa esa pregunta, hoy mismo, cuando ayer El Espectador y Blue me hicieron la, la pregunta, eh, lo, lo negué categóricamente porque es falso. No existe la posibilidad de que eso haya sucedido. A uno se le puede olvidar una visita, pero no 40. Eh, Diego mantiene, y yo le creo, porque lo hemos verificado, que no conoce al señor Monsalve sino hasta el año 2018 y que fue tres veces a verlo. El impec es conocido por sus múltiples fallas, un sistema arcaico que todavía se maneja manualmente en cuadritos de Excel. Hoy, a las cuatro y media pedí una audiencia ante juez de garantías para hacer una petición formal y mucho más específica. Además, estamos en este momento recopilando todas eh, las visitas y la fecha para ver dónde estaba Diego y en qué lugar. Yo sí le puedo decir al país con toda tranquilidad que no es cierto que Diego Cadena haya visitado a Monsalve antes del 2018. Okay. Es okay. falso.
3: La última, Ricardo. Sí, sobre
2: el cambio de versiones, eh, doctor, doctor Cancino, discúlpeme, discúlpeme de verdad.
16: No, eh, quiero, Ricardo.
2: Frente, frente a lo que dijo en la misma declaración, eh, primero dice que sobre el tema de que si acordó o no la búsqueda de testigos con el expresidente Uribe. Primero dice que sí se acordó y luego usted lo interrumpe. Y además usted se ve muy molesto con, con lo que está contestando Diego Cadena. Y Diego Cadena cambia de respuesta. Y explica ¿Qué es que es en
3: realidad eso u, uno de varios
2: episodios claro, exactamente. de represión eh, abogado. aquí ¿Cuál de las versiones es la que se cree? ¿La que empieza a decir Cadena antes de que usted lo interrumpe, le diga ojo con lo que está contestando? ¿O la que dice después de que usted le dice ojo con lo que está contestando?
16: Que es que no es de creer o no creer. Y aquí digamos que parto la respuesta en varias cosas. Eh, por supuesto que la, que la defensa en un interrogatorio de una persona que además está procesada por los mismos hechos está es precisamente para controlar eh, las respuestas y su derecho a la defensa, no para, no para que mienta él no escucha, y, se, y le quiero decir, en 21 años de experiencia, pero también los cinco como estudiante que acompañé a mi papá, vi personas supremamente inteligentes y brillantes ponerse muy nerviosas en, en, en interrogatorios o declaraciones, incluso en la práctica, desde el expresidente Samper, el ministro Rodrigo Villamizar, y le puedo hacer una lista enorme de las personas que yo vi en la sala de mi casa y después en mi oficina ponerse nerviosas ante un interrogatorio con... Eh, o, o, sin, o sin el, no, el argumento con ponerse,
3: ponerse nervioso claro. no es el problema, el entonces problema es la no contradicción. Escucha, no,
16: Néstor, no es que no hay contradicción. Él no escuchaba las respuestas, por eso yo las preguntas eh, contestaba como, como automáticamente, por eso yo le decía, escucha la respuesta. Pero incluso la respuesta de buscar testigos tampoco es delictiva. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre buscar, presentar, localizar y averiguar. Y esas palabritas que para mí eran trampas, por eso le digo que no creo que la defensa, no, que la fiscalía nos estuviera ayudando, yo las tomaba como trampa. Entonces, la molestia mía era porque no escuchaba, pero independientemente, si fuera a buscar, ese no es el, el meollo del asunto. Aquí se debate dos cosas. Una muy clara, si se dio dinero para cambiar, modificar o falsear una versión. Entonces, ahí nada es relevante si busca o investiga o verifica, pero yo sí quería que él fuera muy preciso. Y en esa diligencia... Cuando usted dice que él, no
3: final, que él no escuchaba, ¿por
16: qué? Si era presencial la porque audiencia. Porque no estaba concentrado, no estaba concentrado. Uno lo percibe, él llegó muy nervioso como puede estar cualquier persona, yo en el carro cuando lo acompañaba en la ciudad de Cali eh, acompañado por el IMPE con el permiso, antes de que también se pregunten eso yo le decía, mira Diego, aquí tienes que estar concentrado, escucha, respira por eso es mi molestia, porque se lo advertí muchas veces este es un proceso donde todo el mundo está poniendo atención y te van a cobrar cualquier fallita o cualquier error que tengas por eso me molesté porque había sido insistente en que estuviera concentrado, pero los nervios le ganaron. Entonces aquí no hay ninguna contradicción que, que exista, sino es un tema absolutamente de nervios. Este debate, por eso, por eso Néstor, yo también, yo también quiero ser muy claro en lo siguiente. Eh, el tema de la sincar se le ha dado mucha importancia aquí aquí no importa realmente si, si Monsalve hablaba o no hablaba con, con Cepeda el, el objetivo aquí no es vincular a Cepeda, por lo menos en mi defensa aquí el primer objetivo es demostrar que jamás se dio un peso para modificar, cambiar o torcer la verdad y que por lo tanto no hubo fraude procesal lo demás no tiene ninguna relevancia por lo menos para mí ahorita en el
3: tiempo. ahora lo que pasa es que todos los procesos terminan cruzándose unos con otros. Claro. Gracias,
16: doctor Cancino. Bueno, gracias Ricardo Néstor,
3: hasta luego. Iván Cancino, que es el abogado del abogado Diego Cadena en el expediente alrededor de es quién episodio, es responsable.
2: Es un episodio muy curioso más allá del trasfondo que tiene porque ha dado para todo. Usted sabe que en redes sociales hay amores y odios y han montado memes y han hecho todo tipo de uso de los videos porque si se nota el doctor Cancino de, muy molesto. De los regaños
3: de Cancino. Muy molesto regañando a, a Diego Cadena. Y obviamente conocido lo la pregunta o la inducción de la fiscalía. Las suspicacias son casi naturales. 8 de la mañana, 36 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
6: ¿Y usted cómo duerme anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente.
4: Estás escuchando Blue Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se
14: puede.
22: Hola, soy María Cecilia Botero. Y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva. Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a feriadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos grupos... Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
6: Y usted, ¿cómo duerme anoche? Colchones comodísimos para
23: dormir profundamente.
4: E2, el movimiento que cuida el medio ambiente de las ciudades, presenta la noticia que nos mueve. E2, el movimiento de los vehículos eléctricos de BGD, ya hace parte de sus vidas.
17: A esta hora, lo mejor del deporte en Mañanas Blue. Cabal y Farah en la gran final de Dubái los colombianos ganaron en tres sets ante los alemanes Kraviet y Struff se meten a la segunda final del año la 37 de su carrera en el circuito profesional en el primer set rompieron rápidamente el servicio de sus rivales y se llevaron el set 6 a 3 en el segundo se volteó la historia dos quiebres de los teutones 2-6 se equilibró el partido el episodio final se dio con un match tie break que fue favorable para los nuestros 17 Cavalli y Farah buscan su título 17 y no logró ganar desde el abierto de los Estados Unidos cuando se llevaron ese gran Slam en 2019. Atlético Nacional ilusiona a sus fanáticos, ganó de forma holgada en la serie ante guaraní de Paraguay por Copa Libertadores de América. John Jaime Osorio Tito, buenos días Categórica victoria de Nacional, 3
4: por 0 sobre Guaraní, Andrés el Rifle Andrade fue la figura, marcó al minuto 24 y al 52, y el 2 por 0 ya lo había marcado Harlan Barrera al minuto 39. Impecable juego del cuadro verdolaga que se instaló ya en tercera fase, donde enfrentará a Libertad también paraguayo. El Rifle Andrade dice que Nacional tiene ambición
24: y que aspira al premio mayor. Creo que tenemos un gran plantel, una gran familia, y esperamos poder seguir paso a paso Continuando con este sueño que es llegar a fase de grupos, y no solo llegar a fase de grupos, sino avanzar, avanzar y queremos la Copa. Queremos ganar a Libertadores y yo creo que esa es la mentalidad
25: puesta en el equipo.
4: Nacional deberá enfrentar a Millonarios por Liga este domingo en el Estadio El Campín en horas de la tarde, y el juego ante Libertad el primero juego de ida se
26: jugará en territorio paraguayo el 6 de abril.
17: Gracias John Jaime en Copa Sudamericana, Pasto le dio vuelta al marcador y venció dos por uno en Bogotá. a La equidad del equipo del Sur gana de visitante y los dos goles marcados lo dejan en muy buena situación para avanzar en esta copa, Alexis García analiza de la derrota de su equipo Equidad
25: Equidad dominó el juego, este fue un partido rarísimo, porque Pasto llegó dos veces, eh, o no llegó, llegó una vez en el segundo gol en el primero, eh,
23: no
17: lo hacemos nosotros solos, solo el arquero, solo el central. Entre semanas se jugará el partido de vuelta, Pasto tuvo a Medina como su mejor hombre, el ganador de esta serie llegará a la fase de grupos de la sudamericana Sorteada las fases de cuartos y semifinal de Champions, Real Madrid Madrid versus Liverpool, partidazo y por la misma parte del cuadro Chelsea contra el Porto, es decir que de estos cuatro equipos saldrá un finalista el ganador Madrid entre Madrid y Liverpool irá contra el triunfador de Chelsea Porto, por el otro lado Bayern Múnich jugará contra el PSG que fue la más reciente final y Manchester City ante el Borussia Dortmund, el ganador entre Bayern PSG irá ante el que logre superar el duelo entre el Manchester City y Dortmund. Y también los cuartos de final de la Europa League están ya sorteados. Granada de Luis Javier Suárez ante el Manchester United, Villarreal de Carlos Vaca irá ante el Dinamo de Zagreb, Ajax Roma y Arsenal Slavia Praga las otras series. En la Asamblea de mayor se ratificó la descalificación de Cúcuta Deportivo, pese a que el ministro del Deporte confirma pago y reconocimiento deportivo. Escuchamos al ministro Ernesto Lucena.
8: Si sí, nosotros hemos venido trabajando con el señor liquidador, con la dirección de inspección, vigilancia y control del ministerio en la recuperación de ese reconocimiento deportivo ya con el pago de la deuda en los próximos días debe tener el Cúcuta Deportivo nuevamente ese reconocimiento y ya es una labor de ellos ante Di Mayor poder alcanzar nuevamente ese cupo para poder participar en el fútbol profesional
17: Pese a esta situación, Cúcuta pierde a su equipo por la desafiliación de Di Mayor todo por el mal manejo del ex dueño José Augusto Cadena En el Honda Classic de golf, Matt Jones el australiano líder con menos nueve golpes después de la Primera jornada, Camilo Villegas es 27 con menos uno y con posibilidades de pasar el corte. A las 11 y 20 jugará la segunda ronda. Presionado porque debe sumar puntos para poder recuperar plenamente su tarjeta para actuar en el PGA Tour. Marcelo Rosso, que entró por la quali, ocupa el lugar 130 con más 7. No le va bien al colombiano, quien ya está jugando la segunda jornada. Esto por ahora, lo mejor del deporte en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
4: Ciudadanos, somos el Movimiento E2 y estamos aquí para trabajar por el medio ambiente, para cuidar los árboles, para que todos respiren aire más puro. Pero no somos un movimiento cualquiera, no somos promesas o discursos. Somos un movimiento que ayuda cuando ustedes se mueven en un carro eléctrico E2 de BLD. Cuando usan energías limpias, cuando aceleran y producen menos emisiones, cuando viajan y combaten el cambio climático. Es hora de pertenecer a este movimiento, de movernos por el mundo. Conozcan más en MovimientoE2.com. Build Your Dream.
13: Si eres de los que asume una actitud diferente para generar un cambio positivo, para ti llegó Iwa. Agua envasada en cartón de bosques manejado responsablemente, con tapa hecha de caña de azúcar que conserva la pureza de su origen natural. Iwa, una nueva forma de cuidar de ti para cuidar de nuestra tierra.
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 8 de la mañana 42 minutos. Está creciéndose el drama alrededor de Pilín, Padre Linero. Pilín es el perrito sí. que fue asesinado sí. hace unos días en Palmira, en el Valle del Cauca. ¿Se acuerda uh -huh. la historia, no? Sí, sí, con sí un, claro. Con un la rifle recuerde. de precisión, sí un señor. Perrito, un perrito vilmente asesinado. Siguiente capítulo de la historia del perrito Pilín, Padre Linero. Matan al perrito. Sí. Ajá. Van y atacan vecinos del barrio de Palmira. Van y atacan. Claro. La casa... Del tipo que le disparó. Del tipo que le disparó sí, a Pilín.
11: la levantaron a piedra, la exactamente. La levantaron a piedra,
3: bueno. Mal, sí. Y veo mucha gente en las redes justificando de esos animalistas extremos, fundamentalistas, justificando el ataque a la casa del señor. Oh, ¿no? impensable. Es decir, porque el tipo impensado. es un bárbaro, claro que es un bárbaro. De acuerdo. No se puede justificar... Merece castigo. La, la de otra acuerdo. barbarie, ¿no? La barbarie es justicia por mano claro. propia, atacarlo, bueno, destrozaron la casa del...
11: De... Es... Ahí es donde hemos partido todo sentido ético, Néstor. Ahí es donde termisa, terminamos pareciéndonos no, a, los, a los otros. Todo, es, es que todo uno no puede comportarse siendo,
3: como el otro. Yo hago justicia porque a mí me parece que hay que atacar al tipo. No confían en las instituciones, se mete la gobernadora del Valle del Cauca, el alcalde de Medellín, que está lejísimos, pone el video de Pilín, en fin, todo el mundo hablando de Pilín. Y ahora, padre Linero, la dueña de Pilín, capítulo de hoy. ¿Qué dice la dueña? La dueña de Filín de denuncia que está recibiendo amenazas de muerte. Se nos está yendo la mano, ¿Verdad?
11: E Entiendo la gravedad del hecho de la muerte. No, no hay
3: ninguna carro. duda, no hay ninguna duda que el tipo sí. que mató al perrito es, es es un bárbaro, es un psicópata, es un orangután, es lo que usted quiera.
11: Sí, y que merece castigo. Pero que la para cadena eso están las que leyes. se ha
3: desatado desde eso es increíble, ya vamos en amenazas pues de muerte eso... a la a la dueña del perro. Esta señora, lo único que ocho demuestra, días, vivía tranquila con su perrito. Eso es lo único que demuestra la insania mental nuestra, Néstor, porque es que, mira todo, ya
11: un hecho que debió ser castigado por la justicia, que debió pasar por todo el tema legal, termina, miren lo que va, en una amenaza de muerte. O sea,
3: por Dios.
1: Pues
11: ¿y si Una al,
3: mascota.
1: Y si, al, y si al señor en, en Barranquilla eh, que mató un gato le pusieron siete años y siete meses de cárcel, es decir, no, a la, una al asesino, condena... Al
3: asesino de Pilín le van a dar cadena perpetua.
1: Exactamente, creo que, creo que si mm, lo cogen Dios. va a tener muchos problemas. Bueno, capítulo, capítulo
3: de hoy, porque desafortunadamente esta historia que se origina en Palmira, en el Valle del Cauca, no termina, Hugo Mario Palomar.
27: Néstor, está plenamente identificado el hombre que disparó un rifle de precisión, un rifle de copas que terminó acabando con la vida de Pilín, la mascota que finalmente eh, se convirtió en viral el video cuando su dueña, su propietaria, lo está abrazando ya fallecido en el Parque La Italia, una zona céntrica del municipio de Palmira. A pesar de que ha sido aportada por la alcaldía de Palmira las pruebas a la fiscalía, el sujeto todavía no ha sido capturado. En las últimas horas no solamente la comunidad de el barrio La Italia atacó a piedras la casa del de supuesto agresor, sino que además han realizado diversas manifestaciones en Palmira para pedir su pronta detención, incluso una velatón frente a la casa de esta persona, la dueña de Pilín en las últimas horas le dijo a Blue Radio que el sujeto no solamente no ha respondido ante las autoridades por la agresión que terminó con la vida de su mascota, sino que además ahora le está cobrando por los daños ocasionados a su casa los daños a las ventanas y a las puertas después de la pedrea que recibió el martes en la madrugada esto dijo a Blue Radio la dueña de la mascota que fue asesinada por esta persona
28: ¿Sí? O sea, yo había un mueble y se había tirado por la ventana, pero pues nunca nos dimos cuenta. Yo primero pensé que lo habían atropellado, pero
22: no, tenía un impacto de, de bala, Tiene una perra de pitbull y al parecer la perrita estaba como en calor y, de el perrito siempre se acercaba a leer la casa, junto conmigo, porque
27: grupos animalistas se han manifestado en Palmira, para esta tarde Néstor se prepara una movilización nuevamente frente a la casa de esta persona solicitándole a la fiscalía y a la policía que hagan efectiva la orden de captura en contra del agresor
3: gracias Hugo Mario, padre, me regañan aquí porque yo dije, no lo dije pero me atribuyen palabras, yo no dije que todos los animalistas son fundamentalistas, ni fanáticos ni. lo no, que no. digo es que esto te palmira con el pretexto de lamentar la muerte de la, del perrito, de la mascota no. Están haciendo lo mismo que hizo el primero el agresor claro. y se comportan que, de la que, misma que, manera. Como, que, como que quede unos psicópatas. claro todo eso el que de es, ir a agarrar el, una casa a, eh, piedra. a piedra a atacar una casa no está eso bien no tiene ninguna no está bien
11: no, vamos a ser claro quien use la violencia de esta manera Néstor, eh, no, no está bien ¿Cómo, cómo vamos a aplaudir que alguien use la violencia así por ninguna causa.
1: Sí, sí mire, el problema mire, es que mire. se van engendrando como grupos fanáticos, porque una cosa es que todos pidamos nadie mate a los animales, y eso es una necesidad y eso es un pues deber. María,
3: usted sabe, Pero usted, tiene, usted tiene perro, yo, yo tengo, tengo perro. perro. Sí. Me parece que son unos bárbaros que merecen todo el castigo posible. Pero padre, usted no se imagina la cantidad de personas que están apareciendo a justificar claro. no, es que el ataque no ser, no contra
1: el asesino grave, de Pilín. Tan grave como el que asesinó a, Pelín, a Pilín es igualmente grave y más para un futuro estos eh, manifestaciones fanáticas de parte que, que, de quienes dicen defender tienen que acudir a la justicia tienen que denunciarlo tienen que tratar de que lo capturen pero no pueden ir a pedrear a la gente porque eso puede terminar en cosas incluso lo lamento
3: mucho que me el dicen fanatismo que yo debería, el fanatismo es peligroso en cualquier dicen que deberíamos, en cualquier sector de la vida. deberíamos estar en este momento aplaudiendo que al tipo no. le, le atacaron la casa no, debe, pues no, aplaudimos
11: no que al tipo lo metan preso, que al tipo le hagan caer el peso de la ley, como dicen. Sí, eso yo lo aplaudo y está muy bien. Lo claven, pero ir a agredirlo, supuesto. no. Pero ir a levantarlo a piedra y ocasionar peores problemas, no.
3: 9 de la mañana, 49 minutos. Noticia económica del momento, Víctor. Néstor,
8: sobre el debate y las cuentas que estábamos haciendo esta mañana basados en las recomendaciones de la Comisión de Expertos, podemos decir lo siguiente. En este momento pagan el impuesto de renta quienes ganan más de 5 millones de pesos en adelante aquí en Colombia. Ahí están los 900 mil o el millón de colombianos que pagan este impuesto de los 20 millones de ocupados que más o menos hay en el país. Lo que el gobierno quiere y es lo que está evaluando en este momento, efectivamente, es que más personas declaren renta y que más paguen renta. En este momento están mirando si para los que deben Pagar renta, baje ese tope desde los 5 millones de pesos actuales a una cifra que esté por el orden de 4 millones o 3 millones y medio de pesos en adelante. Y con eso, más personas aportarían con este impuesto. Ahora, sobre el, sobre lo que hablamos esta mañana de personas entre 2 y 3 millones de pesos mensuales, para ellos la idea no es que paguen renta, sino que declaren renta, porque son dos cosas totalmente distintas, una cosa es declarar y otra cosa es pagar el impuesto de la renta en ese punto están mirando si ponen a declarar renta a quienes ganen desde 2 millones de pesos en adelante o, o, o un poco más y que paguen renta desde tres millones y medio o cuatro millones de pesos esos topes son los que están evaluando en este momento, el hecho de declarar los ingresos y propiedades así no paguen el impuesto Néstor les sirve a la nación para tener más información de los colombianos para analizar si eventualmente estas personas se ocultan por debajo de los topes para evadir, para mirar de dónde provienen sus ingresos, en fin, para muchos propósitos entonces, todavía sin definir esos topes, quienes se ganan entre 2 y 3 millones de pesos posiblemente deban, con esta reforma fiscal, deban declarar renta pero no pagar renta los 15 mil pesitos mensuales de los que hablamos esta mañana no los tendrían que pagar Néstor
4: Porque tu hogar merece estrenar. En la Feria Carulla, disfruta hasta de un 50% de descuento en pequeños electrodomésticos comprando por carulla.com o en tu app Carulla. No te pierdas de esta y todas las ofertas hasta el 28 de marzo. Feria Carulla, te la mereces.
29: Elegir bien la compañía cuando empiezas a establecerte es lo más importante. Por eso llegó el momento de elegir tu próxima camioneta Suzuki. Lleva la tuya desde 68 millones 200 y financiala al 100% para dar inicio a una nueva aventura. Aplica en términos y condiciones. Camioneta Suzuki, para la más grande de las aventuras. Respalde garantiza DERCO. Tu familia merece lo mejor. Por eso en Ibagué conoce Caracolí en Arboleda del
4: Campeste de Constructora Bolívar. Apartamentos con parqueadero privado y con ascensor. Excelentes zonas comunes con piscina, terraza, barbecue, gimnasio, salón social, espacios deportivos y zona para mascotas. Desde 130 millones de pesos con y sin subsidio. Conoce más sobre el proyecto en
29: www.constructorabolívar.com
24: Si tienes más de 80 años y no te has vacunado te invitamos a acercarte a los más de 400 puntos habilitados en toda la ciudad entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde. Allí serás vacunado sin necesidad de cita previa. Estas jornadas se realizan con pico y cédula. Si tu documento de identidad termina en número par, los días pares podrás asistir a estos puntos. Si termina en dígito impar, podrás ir los días impares. Consulta los puntos de vacunación en www.saludcapital.gov.co. Bogotá se
18: cuida, Alcaldía Mayor de Bogotá. Si te gustan los centros comerciales, el Centro Comercial Plaza Claro te va a encantar. Disfruta funciones de película en Cinépolis VIP. Placeres para todos los días en Carulla Fresh Market. Y todo lo que un deportista necesita en Decathlon y Star Gym. Ven con tu familia o amigos y descubre lo mejor de tu go. Miniso, Max Center, Dollar City y muchas tiendas más. Seguro te sorprenderás. Recuerda que en el Centro Comercial Plaza Claro también somos pet friendly. Visítanos en la Avenida 60 con Avenida La Esperanza.
21: Mi fiesta es en Panamericana. Celebremos con descuentos. Aprovechalos en tecnología, decoración, mesa y cocina, libros, bienestar y belleza, arte, mobiliario y mucho más. Ven a tu tienda Panamericana más cercana o compra ahora en panamericana.com.co.
8: Oferta válida del
21: 4 al 22 de marzo de 2021. Consulta términos, condiciones y disponibilidad en panamericana.com.co.
5: Este viernes en el Andén, Gabriel Santos habla de las vacaciones de los congresistas y los proyectos de ley más controvertidos. Además, el debate. Hay fanatismo en el movimiento feminista. El Andén, viernes a las 10 pm. Dirige Ricardo González por Bluradio y Bluradio.com. La nueva alternativa.
3: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com Anuncia Claudia López, alcaldesa de Bogotá, plena reactivación económica desde el 6 de agosto, que es la primera de los gobernantes en Colombia que se atreve a dar una fecha. Plena reactivación económica quiere decir regreso a la vida productiva, a la vida económica. El doctor Juan Mauricio Ramírez es el secretario de Hacienda en Bogotá. Doctor Ramírez, buenos días.
25: Buenos días, Néstor. ¿Cómo está? Un saludo a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
3: ¿Con base en qué el gobierno de Bogotá, doctor Ramírez, está pensando reactivación económica con una fecha fija, 6 de agosto?
25: A ver, eh, la alcaldesa aclaró, Néstor, que no estamos hablando de regreso a la plena normalidad. La, las eh, vacunas, pues la vacunación va a seguir avanzando y mientras tanto nosotros vamos a estar eh, manteniendo una economía que todavía está funcionando con controles, pero la idea es no tener, no tener por supuesto, cuarentenas ni totales y tampoco parciales, es decir, no llegar a esa zona roja que nos implica eh, eh, estar con esos controles. Pero vamos a estar probablemente todavía en esa zona amarilla, eh, si acaso verde, pero seguramente amarilla, en la cual todavía hay distanciamiento social. Todavía eh, hay que tener cuidado, no vamos a tener aglomeraciones, pero es un poco lo que lo que pasó entre agosto y la primera semana de diciembre del año pasado, que tuvimos tres, cuatro meses casi, donde la economía fue funcionando bajo algún control, pero que en todo caso nos permitió er, eh, recuperar en esos meses, entre eh, junio y agosto, nos permitió recuperar 800.000 mil empleos. Sí. Esto pero, es Pero factible... perdóneme, do,
3: doctor Ramírez, sí. discúlpeme, le hago una... Tengo una duda ahí. Si en agosto no vamos a estar... Es decir, Bogotá debe estar, según los cálculos, debe estar en millón y pico de vacunados en agosto. Sí, señor. ¿De dónde Así sacan es. ustedes plena reactivación económica desde el 6 de agosto? No, yo ¿Cómo, creo... Pues, ¿Cómo sí, sería entonces... posible?
25: No, plena reactivación, no va a haber hasta la o sea, plena reactivación funcionar como estábamos, perdón, antes de febrero del año pasado, no es posible. No es posible hasta que no completemos la vacunación, la inmunidad de rebaño, que necesitamos 70% vacunados en Bogotá. Entonces, ¿usted eh, me está
3: usted está desmintiendo lo que dijo ayer la alcaldesa, doctor
25: Ramírez? No, estoy aclarando, eh, Néstor, y ella lo dijo a continuación, yo estaba intentado, ...que eh, no está hablando de normalidad plena como estábamos en el 2019.
3: Pero si no está hay hablando... normalidad plena, ¿cómo puede haber reactivación plena? Que fue la expresión que ella utilizó.
25: Bueno, la reactivación, lo que está diciendo ella es que si podemos mantener... ...ciertamente no vamos a tener conciertos en el Campín, o en los, o en los colegios todavía. No vamos a tener eh, eh, pues, un media maratón de Bogotá, seguramente. Nada de eso, pues porque no es posible todavía, pero sí va a estar funcionando eh, la ciudad a, 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 en, un, en un grado suficientemente alto como para decir que podemos llegar a ese 4% de, de crecimiento económico que es el que queremos, eh, que tenemos como meta este año. Entonces, entre la, la creación plena, así como pensado en antes de pandemia, y lo que quiere decir la alcaldesa, pues sí, hay una diferencia pero sí queremos decir que ese funcionamiento de la economía permite que se recuperen empleos y se generen mejores ingresos y se reduzca el desempleo de jóvenes y de mujeres eh, de tal manera que ya... Eh, vamos a estar mucho mejor con seguridad que lo que estábamos el año
1: pasado Secretario Ramírez, en, en la rendición de cuentas de ayer pues se, se mencionaron varios anuncios y uno ve muchos apoyos muchos subsidios, el tema de Bogotá Cuidadora, el tema educativo que tiene una cantidad de, de apoyo económico para los estudiantes en, en total ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué porcentaje del presupuesto de Bogotá se está eh, utilizando para dar subsidios y apoyos a la población eh, en diferentes sectores?
25: Bueno, eh, vamos a decir lo siguiente. Para reactivación en conjunto hay un presupuesto de 6.8 billones de pesos. De hecho, es plata que ya está, plata que está en el, en el distrito y que lo que tengo que hacer es ejecutarla. Gastarla. De esos 6.8, 5.8 billones es temas de, de obra pública, de proyectos de infraestructura, no solo transporte, también hospitales, también infraestructura educativa, lo que llamamos mejoramiento integral de barrios. Y hay otro billón de pesos que es para apoyo, por ejemplo, a las empresas, que es, es, un, es un tema muy importante. La meta es poder llegar y atender a mil empresas este año mi pymes con acceso a financiamiento, con programas de apoyo en asistencia técnica, eh, programas de apoyo empresarial, en, en el tema digital, el, a, a, apoyo también a las empresas del sector cultural que han sido tan, tan golpeadas y desde las empresas de turismo. Eso es como enfocado so, eso le al sector productivo. Preguntar, eh, no? doctor
12: Ramírez, ahí, perdón, lo interrumpo, ¿cuántas empresas van sí. quebradas en Bogotá hasta el momento? Para saber ese apoyo a las 60.000 pymes, digamos, ¿qué tan significativo es?
25: Sí, hay, una, hay una, un cálculo, de, pues Bogotá ha sido, por supuesto, pues es una de las ciudades más eh, eh, golpeadas, pues porque es, tiene una, una estructura empresarial mayor. Había, hubo, eh, digamos, al, alrededor de 800.000 empresas y pymes, lo que uno puede llamar microempresas, que es donde se concentra buena parte del, del golpe mayor. Eh, y se debieron perder eh, el, el año pasado, no es, si no estoy mal, no, no recuerdo la cifra exacta, pero se debieron perder algo como, algo así como 77 mil empresas. Eh, entonces, eso es un esfuerzo importante. Eh, por supuesto que lo vamos a lograr, y eso es una cosa clave. O sea, crecer al 4%, apoyar a 60 mil empresas no quiere decir volver a donde estábamos. Todavía nos falta. ...y probablemente solo hasta el 2022... ...vamos a lograr llegar... ...pero 60.000 empresas... ...10.000 de esas formalizadas... ...que es nuestra meta que tenemos... Eh, ...y fuera de eso, en términos de personas... ...ya no de empresas, sino de personas... ...contribuir con la formación de 100.000 personas... mil para cupos de educación superior... ...en Reto a la U... ...y luego con el SENA hay unos programas... ...realmente eh, grandes... ...de apoyo para acceso... ...a educación técnica, tecnológica inserción con la educación media de más o menos mil empresas. Eso es un sí. acuerdo con el,
8: con el SENA. Doctor Ramírez, esa nueva economía de Bogotá en la que ustedes están pensando se basará en el certificado de vacunación. Es decir, ¿podemos pensar en bares y discotecas funcionando sin problemas, solo con personas vacunadas, restaurantes solo con personas vacunadas, en fin, partidos de fútbol solo con personas vacunadas, conciertos, etcétera?
25: Mire, nosotros tenemos... Justamente la, la, la idea es esta, hay que hacer todo lo posible para evitar volver a caer en lo que pasó, lo que pasó en enero, ¿sí? eso es lo que no, no queremos que vuelva a pasar, que lleguemos otra vez a enero, que se acelere el crecimiento de la, de la la eh, del contagio y haya que caer otra vez en, en cuarentenas eh, focalizadas, al, pero digamos a nivel de localidad, entonces que toca hacer, toca tener como un tablero de control que es lo que tenemos un tablero de control que nos permite decir si estamos en zona verde en zona amarilla, en zona naranja o en zona roja en ese momento estamos en zona amarilla y probablemente podríamos, entrar, podríamos estar entrando a zona verde los próximos días por el número de usis ocupadas y otros otros indicadores que tenemos entonces tenemos que ir manejando eso, ir manejando esto por ejemplo, en qué momento es necesario volver a poner eh, pico y celula? ¿En qué momento podría ser necesario volver a tener eh, toque de queda después de las 10 de la noche o después de las 8 de la noche? Esas son pequeñas medidas que yo sé que son también tienen impactos, por supuesto, pero que nos ayudan a evitar caer en una cuarentena general. Ahora bien, en la medida en que se vaya ampliando el acceso a la vacuna y que de hecho hoy se anunciaba la posibilidad de que el sector privado comience también a participar de ese proceso, pues entonces nos puede, nos podemos comenzar también a incorporar eh, el, la tasa de vacunación y, 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 y esa variable particular para evaluar otras medidas posibles de, de funcionamiento, digamos, gradual a, eh, o ampliar el funcionamiento. Pero eso todavía no lo tenemos, y por supuesto todavía está muy, muy rezagada la, la, la vacunación ¿no? en Bogotá como para, para pensar que eso va a ser... Eh, digamos eh, eh, un hecho en los próximos meses eh, par de meses o en los próximos
3: días es el doctor Mauricio Ramírez secretario de Hacienda con aclaraciones alrededor del anuncio de la alcaldesa Claudia López gracias doctor Ramírez por la precisión gracias. y la información gracias. feliz día Víctor para su idea de que se reactive la vida económica habría solo un problema ¿Cuál, Néstor? ¿La base de datos? ¿Controlar eso? No, que hay muy poquitos vacunados. Ayer es que, Bogotá es que, vacunó 10.000 personas.
10: No ¿Con está, esa tasa de vacunación? ¿pero en agosto? Estamos,
3: estamos a 140 días del 6 de agosto, que fue la fecha que dio la alcaldesa Claudia López. Ella se está poniendo sí, un reto sí. inmenso. Pensar en la reactivación económica de aquí a cuatro meses va a ser dificilísimo, pero ojalá lo logre. Pero quedan 140 días. Si seguimos vacunando de a 10.000 personas diarias, ¿cuánto le da? De a
8: 100 más. Ah, de a 10. Víctor, póngale
3: unos 10.000 De a 10.000. 600.000. Mi, mil. Millón. No, mil, Aurelio. Diez. En 140 días, de a 10.000 personas sí, le van a. Sí, pues un millón cuatrocientas mil. 400 ah, mil. Sí, 400. Póngale que se crece el número de vacunados diarios en Bogotá porque van a llegar más vacunas. Dos millones. Dos millones sí, y medio. Póngale, no,
2: dos millones. Tres dos millones, millones
3: y medio. Estamos de ocho millones. Crézcale, póngale Bogotá. a ese moño todo lo que usted quiera. 3 millones de personas es menos del 50% de la ciudad vacunada. Así que el reto que tiene la alcaldesa, se lo puso ella misma, va a ser gigante. Por...
1: Porque en la vacunación, en, la, en el vacunómetro que todos los días publica la Alcaldía de Bogotá, pues mencionan que el para llegar al 70% que sería la inmunidad de rebaño, se necesitaría vacunar a 5.792.000 personas, que pues sería, y, y como usted dice, las cuentas que usted hace, si no se acelera, aunque para agosto, con la llegada de muchas más vacunas, a Bogotá le va a quedar más fácil vacunar que a otras zonas del país, y no sería del todo extraño que Bogotá haya avanzado por lo menos en un 50% para agosto.
3: ¿Ahora entienda esta entrevista? Pero, pero aún así, Aurelio, en ¿entiende esta entrevista la del secretario de Hacienda como una mm. aclaración, corrección? No es que Bogotá, no es que Bogotá vaya a ser, vaya a tener vida normal en agosto. Es que aspiran a cierto nivel de reactivación desde agosto.
10: No, a reactivación que yo desafortunadamente no veo, primero con ese ritmo de vacunación y segundo, no. sin priorizar las obras que, que tienen tienden a ser el músculo y la máquina que puede mover la reactivación realmente. Es que hay muchas obras paradas. Yo veo las 68 que nada que arranca. Eh, una cantidad de obras que quedaron, que inclusive están contratadas. Entonces dice uno, y esa esa esos recursos que podrían generar empleo, que podrían mover la economía, además de con una muy poca y muy baja tasa de vacunación, pues, pues no usted, se llega. Sin sector ve, privado, yo no veo esto usted ve, moviéndose. Consuelo,
3: plena reactivación en Bogotá. Esta fue la frase de la alcaldesa López. ¿Plena reactivación desde agosto?
10: Desafortunadamente no veo cómo. Con, Aurelio, est con estas condiciones no veo cómo.
3: ¿Usted ve la reactivación desde agosto?
2: Néstor, ayer dio el DAN el informe de, de crecimiento negativo otra vez en enero. Yo no veo eso. Pero no solamente no veo, sino que además... Voy a tratar de dar un consejo muy sencillo, Señor. Es que en estas circunstancias y en esta incertidumbre ponerse a hacer predicciones, y
3: que no se ponga nada, no, no queda bien.
2: Mejor. Tenemos, tenemos que ser optimistas. Yo estoy con usted en eso. Eh, pensemos lo mejor. Esto ha sido una tragedia, pero usted ponerse a decir en agosto plena recuperación, yo no creo que eso pueda hacerse, de verdad. Creo que esto... hay que ir con prudencia, trabajar duro, pero con
3: prudencia. Bueno,
8: Yo no veo tampoco que, que logremos esa meta, pero lo que sí veo es que vamos a tener este tipo de negocios. Por ejemplo, los que más han sufrido durante la pandemia, déjeme operar, por ejemplo, los bares, las discotecas, déjeme operar hasta la hora que teníamos antes con... la no nos eh, van a dejar. Eh, la Pero eh, me, me comprometo solo a dejar entrar a personas vacunadas. Vamos a empezar a ver negocios, eh, eventos solo de personas vacunadas. Eso va a empezar a ocurrir en Colombia. Eso sí, no tengo...
3: Eh, Pero mire lo que eh, pasa... Duda de eso. Mire, le, le doy dos ejemplos aquí que me soplan los oyentes. Padre Dinero. Sí, cuando sí, se ponen a dar fechas. Néstor Humberto Martínez, usted se acordará, mm. Ospina, siendo secretario mm. general de la presidencia en el gobierno de Juan Manuel Uy, ¿y lo del Glamalote, Sí, señor, dijo, en un <risa> año... Trasladamos no. a Gramalote, no. han pasado, El presidente han pasado con cinco
2: años. Él salió del cargo, El... se convirtió en fiscal
3: y nada que trasladó no, Gramalote. Dejó de ser secretario general de la sí, presidencia, pero... fue fiscal, se jubiló y nada que termina en Gramalote. El presidente Iván Duque prometió que en 100 días reconstruían San Andrés. Mm,
1: Providencia, eh, sí.
3: eh, Bueno, Providencia. Providencia sí. Y ahí van, van cinco meses.
1: Pero yo creo que hace no, bien Néstor. la alcaldesa de todas maneras, porque el tema económico es muy subjetivo. Y, y dar una expectativa positiva, pues ayuda un poco a mover, a mover la economía. A las que decisiones la gente... de inversión de, sí, las, de las empresas. Yo creo que ella hace bien, haría mal en decir, no, esto vamos
20: peor, no sé qué. Claro, pero la capacidad que, de ejecución que era lo que del hizo distrito bien también es muy grande, Pero que era... ¿no? Entonces
10: hay que moverla. Claro, pero...
20: Fíjense que el, el anuncio de ayer es bueno para el sector privado porque da cuenta de una de una meta que ya se autoimpone, pero yo entiendo la, condici, la condición no es solamente casi que triplicar o cuadruplicar el número de vacunas diarias para llegar a la, a la inmunidad de rebaño que mencionaba Luz María de 5.700.000 personas y con los números que decía Néstor hay que llegar a tre casi a 35 mil vacunas diarias es decir, un poco más que triplicar el número de vacunas que se pusieron ayer pero también es necesario reactivar las obras y reactivar toda la inversión y el músculo, digamos, de gasto público que tiene el distrito y uno no ve que eso esté pasando es decir, anunciar y decir, el sector privado se va se va a reactivar pero sin reactivar también obras públicas que son grandes generadoras de empleo eh, es difícil, uno quisiera ver a la par, digamos, de, de, un, de un aumento en la vacunación, una anudación mm. eh, pero formal de las obras públicas y de las, y las obras de infraestructura que necesita la ciudad para reactivar el empleo, especialmente en, la, en las clases menos favorecidas.
12: Incluso el mantenimiento y que de, de los esas parques. obras de infraestructura son en espacios muy cerrados, ¿no? digamos construir el metro, abrir esos ductos, esos túneles, esas digamos es casi que profesión peligro. Usted tiene que estar muy cerca, cero ventilación. Paola,
3: usted eh, que sigue los temas fácil. económicos, usted ve a Bogotá plenamente reactivada en cuatro meses. No.
12: No, claramente no, y lo que es ahorita el secretario Ramírez es tratar de enmendar la plana y corregir un poquito las declaraciones de la alcaldesa porque nadie puede hablar ni de reactivación plena ni de mucho menos una fecha eso de casarse con el 6 de agosto yo entiendo la parte de las expectativas que ustedes están tratando de argumentar pero también pierde credibilidad porque es que esto no lo sabe nadie vamos ya entrando en una tercera ola muy posiblemente ahora en Semana Santa mire lo que está pasando en Brasil por Dios, Dios es que si nos llegan esas cepas dos plurales porque ya van en plural cepas brasileñas podríamos terminar en un caos total hoy dice O Globo que hay 18 estados en Brasil que se les acabaron completamente las drogas para para UCI, para intubación se quedaron sin, sin equipos para intubación porque todas las unidades de cuidados intensivos en el Brasil están al 100% entonces dice uno miércoles esto la verdad es que bueno. puede volver a empeorar y vamos a ir en, en una montaña rusa subiendo y bajando subiendo y bajando con especia de que pues de las cuarentenas escala larga sectorizadas o lo que les toque va a tocar poner en algún momento o volver a poner picos y cédulas lo y que... sabe cuál
11: es el problema lo que,
3: no, lo que parece venir
11: N Néstor, ¿sabe sí. cuál es el problema? Que eh, eh, poner estas fechas nos puede terminar eh, generando frustración cuando no se cumplan, porque realmente no vamos a estar en cuatro meses con bueno, esperemos, con la esperemos que
3: sea. Y, y esa frustración es peor, Néstor. De que puede de momento, de que alguien ve luz al final del túnel. Nueve de la mañana, once minutos, en segundos, su amigo Tito. El gran. Don Faustino Asprilla y su robo en Bogotá. Estás escuchando
5: Blue Radio.
29: Llegamos sin miedo, con precios honestos
24: Que pagues lo justo, ese es nuestro manifesto Somos los más grandes, pero sí los más
30: valientes El compromiso aquí en la piel, y no solo en un papel Se viene la alternativa, se acabó la cantaleta Ya llegó aquí la pasión, y esto que se llama wow. y
14: aquí
7: estoy yo Lo que no dices,
31: lo digo yo Lo que sientes tú, lo siento yo Porque yo soy Mereces más, regístrate
4: en WOM.co a esta hora, Interrapidísimo
3: entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las... En mañana Blue son las 9 de la mañana, 12 minutos. Nos sentimos orgullosos
6: de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
7: Viajamos por Colombia.
6: 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
7: Es la esencia de nuestro país. rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
9: La Comisión de la Verdad y la Alcaldía Municipal de Caldono invitan al encuentro por la verdad, reconocimiento por la vida. Caldono cuenta la verdad, un encuentro de reconocimiento voluntario de responsabilidades de la antigua FARC-EP sobre las afectaciones que dejó la sistematicidad de las incursiones armadas en el municipio de Caldono. Este próximo sábado 20 de marzo a partir de las 9 de la mañana, únase a la transmisión a través de las redes virtuales de la Comisión de Colombia 2020 y El Espectador como medio aliado. Numeral Caldono cuenta la verdad.
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Tino, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Está fónico? ¿Está malito? No, oh, que lo despertamos. No, 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 estoy, no, estoy bien, estoy bien. Lo despertamos. No, Tino, ¿qué fue vos, lo que pasó única. anoche en Bogotá? Eh,
23: no, ayer salí el programa, pues yo. Pero miro el programa con mis en a las 7 de la noche y me fui para fui a verme con un amigo de infancia que, que estaba, donde, que estaba en el, ahí en el año 93 íbamos a ir a comer ahí entonces pasé a recoger a carimonja pero en, en, ahí 20 metros antes de la casa de carimonja tengo entendido es muy malo para la dirección, estoy con 94 con 13 al frente de Caripita, hay un cajero. Y paré a hacer una dirigencia dos minutos y me demoré. Y cuando salgo, llamo a Carimona, volvemos al carro a recoger a mi amigo y ya me doy cuenta que, yo, yo dije, pero yo dejé la ventanilla del carro abierta Y yo le dije, Carimona, pero no sube. Y cuando me bajo, claro, me doy cuenta que yo, le pegaron y la tumbaron. Cayó adentro del carro el vidrio y se me llevaron un maletín que tenía ahí. ¿El botín que tenía Tino? No, el maletín era Luis Whitton original. ¿En el serio? A... Sí, claro. El maletín lo compré en Londres cuando salí el desafío.
3: ¿Con la plática el... del desafío? con la plata del desafío y sí, se vuelvo, va a tener que volver a otro desafío sí Tino usted se baja del carro y y, y queda cuánta distancia
23: a 10
3: metros diría
23: yo 15 usted, metros
3: ¿Usted no se dio cuenta que le atacaron el carro? nunca me di cuenta
23: yo creo que no, yo creo que no fue cuando yo estaba en el cajero sino cuando yo voy a la portería a recoger a Carimona. le digo vení que el carro está acá y nos
2: devolvemos Tino, el, el cajero es uno que queda sobre la carrera 13, ¿cierto? Sí No queda sí. sobre la calle,
3: sino sobre la carrera Ese es un so cajero es un cajero el cajero no tiene nada que
2: ver, es Ban el cajero Ban de Ban
32: -Colombia. Colombia.
3: Bancolombia Sí, en la,
1: en la propia
3: sí. esquina uh -huh. Sí, ahí sí. Sí, y, deja, y, deja, esquina. y deja el carro en la calle, ¿con seguro o sin seguro? No, con seguro Es más, yo creo
23: que yo traje el ladrón con la mente porque dije voy a dejar el carro aquí dos minutos y yo no me saco las tarjetas de la billeta y si me, si, me, si me abren el carro ya harán el, ni, acord, ni me acordaba que yo tenía el bolso atrás porque yo el bolso lo había sacado hace ocho días que había metido unas cosas porque fui, estuve por allá en una finca entonces ahí llevé una chaqueta y el bolso quedó ahí con la loción mía con una
3: loción y eso fue lo que le robaron la la loción, el perfume que usted sí. tenía en el bolso sí eso fue lo que se llevaron
23: y eso bueno, está... la policía llegó, pues no sé cómo me dieron cuenta, yo estaba en el restaurante, yo hablé con ellos, fueron y ya revisaron las cámaras, parece ser que fue, tiene que ser una banda de ladrones, de delincuentes que andan por ahí, porque creo que arrimaron en un carro, ellos paran ahí, rompen el vídeo, sacan el maletín
3: y se van. Sí, sí, Tino, quisiera una precisión, porque el expresidente Uribe, Comentando lo que le pasó a usted, dice, le destruyeron el carro. ¿Eso es cierto?
23: Pues el vidrio atrás y lo rompen totalmente. Por eso,
3: pero rompieron un vidrio el vidrio. No. Señor, Rompieron el vidrio, pues, pero al carro no le... Sí, lo romp... el
23: vidrio lo rompieron, sí, sí, sí. No, el vidrio, el vidrio.
3: Ok. Tino, y pone usted, y aquí es donde me parece importante, un mensaje después caliente contra la alcaldesa de Bogotá que le dice no más alcahuetería con el AMPA y la ilegalidad. ¿Qué es lo que usted está sintiendo? ¿Qué fue lo que sintió anoche con el tema de seguridad?
23: No, la, re la verdad, pues, uno le da mucha... No solamente por lo mío, sino que escucho el... a todo el mundo que esto está pasando, muy seguido y que siguen robando, y hay mucho atracador y mucha delincuencia, porque la gente le pone quejas a uno y uno se da cuenta, pues... No... Anoche también pasó con un periodista, también ahí cerquita, también le, le pasó la misma. Entonces, hay que mirar la forma de frenar esto, porque a ah, William así Calderón es la gente sí. no
3: puede vivir. Eso fue por ¿Eh? la 122. No, 122 con eh, 19 Calderón, sí, señor. William sí. Calderón. Sí, Tino, eh, usted
17: va, está viniendo a Bogotá después de dejar de ser futbolista durante muchos años. Viene, graba, se va otra vez para, para su ciudad. Eh, ¿Le había pasado algo de inseguridad en Bogotá en otros años?
23: No, ¿no? yo vivo acá.
17: ¿Ah, sí? Yo vivo acá, sí.
23: Pero también, porque yo, pues yo trabajo aquí de lunes a viernes, pues ya estoy viviendo aquí, incluso vivo con Víctor Aristizábal, que es insoportable. <risa> y... Es como cuando aquí, no, la hace Nacional. Hace años también me pasó lo mismo cuando estaba también en el canal de Ispien, que uh -huh. me acuerdo dejé el carro fuera del canal y se le robaron los
17: retrovisores. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿la sensación es de que Bogotá es insegura desde hace mucho tiempo o, o, o ahora más? No, puede ser que en Tulá me roben
23: todos los días y no me doy cuenta, pero aquí las dos veces que me han robado, no cuenta.
1: ¿Pero qué le dijeron los policías, Tino? ¿Que, que esta bandita estaba haciendo estragos en la zona o, o no se habían reportado casos como el suyo por ahí por el parque?
23: No, los policías fueron y miraron las cámaras porque yo veo que hay una cámara, inclusive del edificio, le, yo automáticamente le pido el favor a, al portero si podíamos mirar las cámaras me dijo que él no tenía cómo tenía que llamar a la administración bueno yo visto no no hay problema y ahí me voy pero si sí, la policía ya identificó que vio que se arrima un carro uh -huh. van rompen el vidrio y se van uh -huh.
14: porque ah, yo va, pensé que había sido alguien va, que
23: van por en el carro paso, uh -huh. ah van en carro uh -huh. andan en carro increíble eso fue lo que me dejó a mí aterrado uh -huh. anoche que se andan en carro, o sea, eh, paran,
17: roban y se van en sí, carro. Da la sensación de que lo estaban siguiendo y
3: elegantes, ¿no? ¿no? porque
17: también da la sensación de lo que lo estuvieran siguiendo lo mejor porque van, eh, usted dice que fue muy rápida la cosa, rompen e inmediatamente van contra un bolso eh, caro, ¿no?
23: Pero yo no creo que me hayan seguido, Tito, porque yo me vine de sucesa que Mm. Ese canal que aquí no sé, que no sé muy mucho de dirección, aquí no conozco, pero queda acá en Salitre por Palo Bonito. Uh -huh. Y yo voy hasta la 93, que Carinoja vive ahí al frente del Parque de la 93. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, o sea, seguirme por acá tan lejos, uh -huh. no, no no creo. O sea, sí. ¿para qué seguirme? Bueno, no sé, no puede ser también o no.
3: Sí, ahora. Eh, haciendo un poquito, recapitulando la película Tino, usted cree que iban si le rompen el vidrio de atrás y el bolso finísimo estaba atrás ¿iban por algo que ya tenían visto?
23: no, no, tengo ni idea la verdad no yo creo que ellos se bajaron lo que pasa es que ahí había otro carro al lado y yo creo que se bajaron y miraron en los dos carros y vieron que atrás había un bolso y, ok y Sí, pero el bolso no. sí,
1: porque si le hubieran querido robar, le hubieran robado más asaltándolo en el cajero, ¿no? ¿No, Tino?
23: No, yo creo que valíamos el bolso en el cajero, no tenía mucha plata.
3: <risa> Tino, ¿cómo es, ¿cómo es el tema de, de su seguridad?
23: No, yo aquí no, yo aquí ando solo, yo ando con Aristizabal todo el tiempo, porque nosotros vivimos acá. Aquí al lado, de, aquí en el Salitri y el canal queda 15 a 10 minutos, a 10 minutos donde nosotros trabajamos, que todos los días vamos y volvemos. Sino que ayer les da la casualidad que vino un amigo mío de infancia, Octavio Mejía, y me dice vamos a vamos a, a cenar, que hace tiempo no nos vemos, que nosotros crecimos juntos en Tuluá, y entonces yo le claro, y fuimos los tres con Caremonja y cuando fuimos a recoger lo que él estaba en el, en el Estelar, en la 93 y eh, dije listo y Carimoja está ahí también en al frente del parque pues entonces dije disparo pues y hago una vigencia un favor que iba a hacer ahí una transferencia dos minutos me demoré y ya y, y arranco y cuando cuando me encuentro es que veo que despagazaron ese, ese vidrio y y se llevan el maletín sí. que yo lo puse ahí precisamente son cosas de la vida, ¿no? yo, el paletín lleva ocho días atrás en la bodega, y lo pasé ayer en el canal, y dije lo va a pasar porque pasa a bajarlo y dejarlo en el, en el en el apartamento, porque yo hoy viajo para Tuluá, entonces ahí yo meto mi, sí. mi, mi cable, mi, mis cargadores, mi billetera, todo, y lo lo pasé ayer para eso, y preciso ayer se me lo
3: llevan. sí. Ese apartamento suyo, viviendo con Aristizabal, debe ser un modelo de orden y de buen comportamiento sí, allá adentro, ¿no? Una cosa hermosa,
23: claro. No, sí, no, pero ya estamos muy veteranos. Ah, Desmovilizar.
17: me contaron que hay una está? foto abajo en la recepción que dice... Ah, le duele todo el día. ¿Por pues, eso sí. qué? La no, eso... Todos
23: los días se va para el gimnasio.
3: Ya están en uso de buen retiro. Hay una foto abajo sí, en no, la recepción. No, Esperemos espere un segundo, Tito, que yo quiero sí. preguntarle. ¿Está juicioso o, o en serio ese apartamento es... Motivo de. No,
23: cuando quiera los pude invitar a venir y verá que, pues, es bueno, el dueño nos alquiló esto sabiendo que nosotros ya somos juiciosos aquí. Y y salva, nos levantamos a pensar en cada que hora nosotros tomar las pastillas que para el dolor no
3: Usted vino que cuando usted dice que estamos juiciosos, todo el mundo suelta la risa, ¿no? No,
17: pero yo le creo. Sí, no, no. Oh, hay una foto bajo la recepción que dice año, el inquilino del o sea,
23: mes la <risas> época del edificio mío que todo tiene su época yo ya no yo ya no salgo aparte que en Bogotá con este frío a mí no me dan ganas de salir a ningún lado Usted ayer salí porque era el amigo de pero de resto yo no, no, nosotros es pura casa, ver partidos todo el tiempo pues para después ir ah. a comentarlos y, y a pero eso abajo. Sí.
3: Desmovilizado total, ¿no? Sí, no, bueno, pues ya no queda nada de, la... de lo que de lo que alguna <ríe> vez fue. ¿Cuántos años tiene usted, no. Tino? 51. y uno. Y ya le toca con pastilla. Para el, dolor de
23: la... ah, para el dolor de la rodilla. Ah, aclare, aclare. De rodilla. Aclare porque ¿De qué <risa> son No, no, las ¿De qué eso. no. No, hombre, no, no. Rodilla,
3: no. Es que no, río, no, no le estaba preguntando. No, no, no.
23: no, no yo no, yo todavía fui a pulmón
3: limpio. <risa> soy, <risa> yo espero sí, que siga así. mucho tiempo el dolor tiene. de la rodilla. Y claro, eso,
23: claro. Esto,
3: porque, no, yo, yo me refería a no. eso, a los analgésicos. Ocho, si anda con pastilla de diclofenaco, es que ya está fregado
23: trabajando con ellas, pero sí. sí de vez en cuando molesta porque yo tuve tres operaciones en la rodilla uh -huh. y el frío, cuando uno tiene problemas de rodilla, el frío te molesta no, o sea, más. Ya está,
3: si sí. ya está pensando en el frío y en
17: las pastillas ya está... Sí, no, no, pues ¿sabe sí, qué vi? Sí, está que bien. está muy en forma, está haciendo ejercicio, bajó barriguita, bien, lo veo muy bien.
23: No, bien, sí, pues, estoy bien, estoy como siempre había estado. Lo que pasa es que yo, cuando tuve hace unos años, un problema de ácido úrico yo, eh, para poder seguir rumbiando y pasando bueno yo me aplicaba una inyección que se me, me estaba tirando la vida entonces yo tenía cortisona y eso casi me mata, entonces
3: eso me engordó y todo ¿cómo? ¿a ah, la gordura era por la gordura? cortisona? por Esto, la cortisona, entonces al eliminar ah, pero, eso pero sí se estaba ayudando con cositas pero para rumba
23: no, no, era es que cuando uno limpiaba el, esos dos el de ácido úrico, mm, claro. me empecé a tomar eso para aplicarme eso para poder quitarme esos dolores y poder seguir y que ir el concierto, que a y que
3: allí, que los otro. Y me está <risa> tirando la vida, eso cae y me mata. Sí, bueno. Tino, ya ¿El, ¿El departamento sentimental bien? No, bien. Soltero, a la
5: carta,
3: D divinamente, a la, a la carta. Sí, Dame una letra, claro. <risa> a la carta, a la ¿Tiene? carta. Dicen aquí, don Faustino, me alegra saludarlo, me alegra que está bien, lo veo de buen semblante. Lamento mucho lo de anoche, pero menos mal. Solamente fue el bolso chiviado. No, original. Sí, original. Que es original, lo compró en Trump. Ah, Louis no. Vuitton, original. Luis Pinzón. Muchísimas
23: un abrazo, gracias.
3: un abrazo. Chao. Un abrazo, Tino. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao. ¿La alcaldesa le ha respondido, Ricardo, al no, robo del Tino Asprilla? No, no tenemos ningún, no ningún tipo no dice, de no, respuesta no
2: por ahora de las autoridades de Bogotá frente a lo que ha
3: venido pasando. No. El que responde al trino con el robo del Tino Asprilla anoche en Bogotá es el expresidente Uribe, hace la precisión al Tino Asprilla de que no le destruyeron el carro. 9 de la mañana, 27 minutos, ve padre Linero que tiene la misma edad de usted que el Tino Asprilla.
11: Sí, sí, de los mismos. De los mismos años, coetáneos dirían.
3: Sí. Y, y están en las pastillas también, ¿no? ¿Y ya no, 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 no. Sí, no, no, no,
11: no, nada que ver. Yo afortunadamente no jugué fútbol, no tengo dolores de rodilla luego no tengo que tomar
3: diclofenalco. si sí, usted tuvo una época... Usted primero se desmovilizó, usted es al contrario del tino, ¿no? Sí, al contrario. Este paso usted pasó de la desmovilización.
30: Volvió <risa> <risa> Al... a las filas. La está. está en de la... pie de lucha en las disidencias. No, en pi... Pero porque sí,
11: sí, y no, no. No, no,
3: no. <risa> Y no hay dolores <risa> de
11: rodilla ni nada. ¿no? Bueno, no, les actualizamos
3: bien, bien. las noticias en segundos aquí en mañana Blue 928. Estás escuchando Blue Radio. Con todo Claro Empresas tienes más beneficios. Adquiere planes de
18: 16 gigas y lleva 24 gigas desde el segundo mes. E internet fijo de 60 megas y lleva 120 megas. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Aplica en términos y condiciones. Conecta a tu empresa y demuestra que puedes todo. Claro Empresas.
4: Son las nueve de la mañana veintinueve minutos. Estamos a esta hora en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Ven a la Feria Carulla y antójate de lo que más te gusta de nuestra panadería y delicatecen hasta con un treinta por ciento de descuento. Encuentra todas las ofertas en carulla.com en tu app Carulla, Rappi o en tu almacén favorito. Feria Carulla, te la mereces. Somos el país más buena papa del mundo Con gente preparada para las que sea Nuestra berraquera y ganas de trabajar Siguen intactas, pase lo que pase Sigamos adelante, orgullosos de nuestras raíces Comamos nuestra papa La que llevamos en el corazón Una campaña de fe de papa Y el Fondo Nacional del Fomento de la Papa Visítanos en preparalapapa.com
5: Estás escuchando Blue Radio Y
3: blueradio.com A las 9 de la mañana, 29 minutos, la información desde Barranquilla, en donde entra en la recta final la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo.
4: En Mañanas Blue, el resumen de lo más importante y las buenas noticias de hoy en la Asamblea del BID en Barranquilla.
3: Lo que pasó y lo que viene en esta mañana de viernes, allí se encuentra María
33: Camila Roa. Hola Néstor, buenos días y 28 grados centígrados de la, desde la capital del Atlántico y hay que resaltar que ayer fue protagonista en el cuarto día de la asamblea del BID Carlos Vives como nos lo contaba el padre Linero el cantautor pidió volcar las miradas de Colombia sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta allí dijo en un panel llamado eh, el cuidado del medio ambiente que su iniciativa tras la perla de América la viene trabajando allí en la Ciénaga Grande grande de Santa Marta, como eje de la cultura de su país y también en desarrollo social del barrio puntualmente pescaíto. Dijo que su punto de vista sobre el cuidado del medio ambiente es que no con música ni con Grammys se puede preservar la naturaleza colombiana, sino con acciones concretas. Escuchemos.
14: Tenemos que cuidar
11: los ríos, tenemos que cuidar esas montañas, los páramos. Es la única manera. No a través de discos vamos a salvar eso. No es con discos ni con el éxito ni los Grammys de Carlos Vives no en el éxito del uno o del otro. Creo que vamos a po po poder, cuidemos el territorio, eh, cuidemos las aves, tenemos un, tenemos un estuario, mayor cantidad de especies de aves en el mundo, cuidémoslo. Y entonces nos van a seguir soplando las canciones aquellas aves porque...
7: Allá arriba en la montaña,
11: oí cantar al corpo bajo y vi tejiendo la araña su es sobre Dorado cantaba la gallineta también la pava con gona la perdí que vive inquieta y la sí que da las
33: horas el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dijo que la meta de esta ciudad ahora es reencontrarse con el mar y la ciénaga y presentó su visión de convertir a la capital del Atlántico en una biodiversidad con proyectos que con respaldo del BID permitirán que sigan direccionando su crecimiento bajo criterios de sostenibilidad e innovación. Dijo que ahora se debe revertir el error histórico de no haber mirado y cuidado las riquezas naturales que tiene la capital del Atlántico.
24: Hoy, Barranquilla se propone
11: no solo revertir ese error histórico, sino apropiarse de los tesoros que la rodean y que nos habíamos olvidado que tenía. Tesoros como este, la Ciénaga de Mallorquín, la desembocadura del río Magdalena, la, el parque Vía Isla Salamanca y obviamente el majestuoso Mar Caribe.
33: También se firmó un acuerdo de crédito con el BID por 1.200 millones de dólares, el mayor en los últimos 60 años, para la lucha contra el cambio climático en Colombia. El presidente Iván Duque habló sobre las metas ambientales que tiene el gobierno.
23: Y hoy Colombia se ha planteado dos grandes objetivos de política pública. El primero, llegar al año 2030 con una reducción del 51% de sus emisiones de gases efecto invernadero. Y se ha planteado una meta aún más ambiciosa y es llegar al año 2050 con la neutralidad de carbón. Dos ambiciones dos metas, dos propósitos de hoy, país que tienen que edificar hoy el de la
33: agenda se concentrará en la importancia de la transformación digital como herramienta clave para la reactivación económica en Colombia ese sector que también tuvo noticias ayer al caer la tarde cuando el gerente general del Bit Invest, el brazo privado del grupo Bit James Scriven anunció en compañía de la gerente de la asamblea Bit y también la ministra de las TIC Karen Abudinen la financiación de un plan de conectividad rural por ciento 180 millones de dólares, este plan que busca beneficiar a 2 millones de personas de las zonas más apartadas de nuestro país, Néstor.
5: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Este
4: 19 y 20 de marzo en la Feria Carulla lleva la segunda unidad hasta con un 80% de descuento pagando con tu tarjeta Carulla o con un 70% con otro medio de pago en más de 50 marcas. Feria Carulla, te la mereces. Aere Construcciones presenta el lugar perfecto para una vida campestre sin salir de Bogotá. Torre Ladera, bosque reservado, donde se conecta la elegancia y el confort con un ambiente campestre que proporciona naturaleza y privacidad. Este proyecto cuenta con modernos acabados amplios espacios y terrazas comunales de uso exclusivo en algunos de sus apartamentos desde donde podrán disfrutar de un entorno natural único en Bogotá al estar solo a unos metros del mirador de los nevados además de tener zonas comunes con piscina cubierta y climatizada, zonas húmedas, spa y gimnasio con zona para yoga. Visítenos y disfrute de tranquilidad y exclusividad Llámenos 314-323-1276 o separe su apartamento en www.areconstrucciones.com
13: Encuentra en cada viaje el espacio que necesitas. Estrena hoy. Tu Chevrolet Beat con amplio baúl y empieza a pagarlo hasta dentro de 18 meses con póliza a todo riesgo más Chevistar Antirobo. Encuéntralo en nuestro Live Store de manera personalizada, por videollamada y desde donde quieras. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos.
4: Querías red, entigo tienes red. Querías precio, entigo. Tienes precio. La red que te libera es ahora también la mejor red móvil de Colombia en experiencia de video, aplicaciones de voz, velocidad de carga y descarga, y disponibilidad 4G. Somos Vivo, y estamos de tu lado. Reporte Open Signa, Experiencia de red móvil Colombia, enero 2021. Sujeto a cobertura. Más
24: información en tigo.co.
34: Mi abuelito tiene más de 80 años y no lo han llamado para vacunarse.
24: Tranquila, Bogotá está en semana de vacunación en 400 puntos sin agendamiento. Pueden asistir de 7 de la mañana a 6 de la tarde según su cédula. Si termina en número par, tu abuelito podrá asistir a estos puntos los días pares. Si termina en dígito impar, podrá ir los días impares. Acude a los puntos de vacunación de tu EPS o a cualquiera de los habilitados en Bogotá sin importar la EPS. Bogotá se cuida. Alcaldía Mayor de Bogotá.
7: La calle 96.9 PM vive contigo.
33: Para vivir las mañanas con toda, acompañamos a los
13: que por deber andan callejando. Y a los que no han podido decir lo que piensan, Descalados les permite hablar sin pelos en la lengua. Y así todos los bares estén cerrados, para eso está Barra Libre, para divertirnos. Estamos seguros de que pronto estaremos juntos de desmadre. Escucha
29: la calle 96.9pm, porque la calle
30: vive contigo.
4: Seguimos a esta hora en Blue Radio y les cuento que hay gran lanzamiento de Buenavista Living en Veramonte, de Constructora Bolívar. Nuevos apartamentos en Colina Campestre de 154 millones de pesos. Agéndate y conoce más en www.buenavistaliving.co o llámanos al 625-8100, opción 2.
3: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com Con el temor de la tercera ola, lista de los departamentos de la zona de Colombia más afectadas en esta antesala de esa tercera ola. primer lugar, el departamento de Antioquia, que tiene 894 casos en el último día, después Atlántico, 848, después Bogotá, 799, después el Valle del Cauca, 494, y en Antioquia... Hay temor porque efectivamente no solo están creciendo los contagios diarios, las muertes, sino también la ocupación en unidades de cuidado intensivo. Señor gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez, buenos días, gobernador.
25: Néstor, muy buenos días para usted, para toda la audiencia de ULU. Sí, Néstor, estamos pues preocupados. ¿Qué pasó es en Antioquia, evidente, gobernador? Es evidente, Néstor, el, el incremento de casos en Antioquia, nosotros... Hace dos semanas estábamos por debajo de 500 casos día. Siempre desde la gobernación hemos, ido, hemos llamado a los antioqueños y antioqueñas a que nos sigamos cuidando, a que no descuidemos las medidas de protección. Hemos venido insistiendo en cuidarnos y vacunarnos. Estamos en un escenario de vacunación muy favorable, pero obviamente muy preocupados por el incremento de casos que se explica. Pues por el incremento de la movilidad, de la presencia de personas en centros comerciales, en vía pública, en el comercio. Esa es la realidad, Néstor. Eh, nosotros, pues, lo veníamos de alguna manera anunciando y sin duda nos impone un enorme reto para este puente festivo y para la Semana Santa, que es la Semana de Arriba. Sí,
1: eso, eso le iba a preguntar, si si teniendo en cuenta que la tendencia está al la alza de manera preocupante, ¿ya han pensado en tomar algún tipo de medidas, tanto para este puente festivo eh, como para Semana Santa?
25: Bueno, estamos haciendo el análisis, recuerden que cualquier tipo de medida se debe tomar, eh, alineados o siguiendo las directrices del Gobierno Nacional, el señor ministro de Salud estuvo en Medellín la semana pasada y le pedimos de manera pues respetuosa que nos parecía importante que el gobierno nacional estableciera unos lineamientos pues para la Semana Santa. y Ya de alguna manera el ministro se ha pronunciado. Nosotros estamos teniendo conversación pues con los obispos en las distintas diócesis para buscar que la Semana Santa pues se pueda celebrar pero en condiciones seguras. Por ahora no está definidas medidas restrictivas de parte del gobierno de Antioquia, pero no las descartamos.
2: Sí. Eh, gobernador, ¿a qué obedece, usted ya lo ha contestado un poco, este registro que hemos venido contando? Eh, eh, Antioquia ha venido en los últimos días como el sitio con mayor número de casos. Eh, eh, ¿Qué está pasando? ¿Hay descuido de la ciudadanía? ¿Hay una reapertura demasiado
25: rápida? Yo pienso que sí, es una, una mezcla de todas esas condiciones. Recuerden pues que el virus se transmite por el mayor eh, contacto entre las personas y sin duda hoy hay mucha presencia de, de, de gente en los centros comerciales, en la vía pública, eh, en los sistemas de transporte público masivo. Sin duda esto obedece a eso y a, a un relajamiento en las medidas de protección. Eh, Algunos municipios han avanzado inclusive con pilotos en bares, lo cual pienso que puede estar teniendo efectos sobre esta situación que se está presentando en el departamento, pero yo pues pienso que con prudencia debemos llamar a los antioqueños y antioqueñas a cuidarnos, siempre buscando el equilibrio pues de no afectar el sector productivo y de seguir pues buscando la reactivación de la economía.
2: Gobernador, ¿cuáles son los municipios que tienen pilotos de bares, por ejemplo? Y, y entiendo que ese podría ser uno de los primeros puntos en tomar como medidas para tratar
25: de controlar el aumento de contagios. El, el 85% de los casos de ayer son en el área metropolitana del Valle de Aburrá, donde sin duda está concentrada la mayor proporción de población de Antioquia ...y en donde se ha avanzado en esos pilotos. Yo creo que eso eh, es un tema a revisar con los alcaldes. Eh, en esto tenemos que buscar esa flexibilidad de generar aperturas... ...pero igualmente, si es necesario, revisar esos pilotos... ...pues para buscar que no tengamos un escenario... ...que para mí sería un escenario muy difícil. Abril es el gran reto en Antioquia en el plan de vacunación al departamento pueden estar llegando en abril entre 900 mil y un millón de vacunas, lo cual implica vacunar con pocos casos o vacunar con una posible ola de incremento de casos de COVID. Por eso, pues, nuestro llamado a que nos cuidemos, a que seamos muy, muy rigurosos en Semana Santa para evitar un escenario de estar vacunando con incremento de casos. Eso
1: le iba a preguntar, gobernador, porque aunque usted nos ha dicho que cualquier medida de restrictiva tendría que ser tomada con el gobierno nacional, de todas formas, Semana Santa en Antioquia es particularmente muy concurrida, las procesiones son la gran tradición. Eh, de Desde hoy, pues porque ya estamos eh, prácticamente Santa a 15 de, días. No,
3: no, no, Semana Santa. Pues digo, el
1: Viernes Santo es dentro a, de 15 la días.
3: La Semana Santa arranca... De este hoy, domingo ah, en ocho sí, días. en ocho días. De no, este domingo en ocho no, días arranca había, el Domingo de, de Ramos. en ocho días salimos a Semana Santa. Exactamente. Comienza la Semana Santa.
1: Y las, y las procesiones comienzan de este domingo en ocho días. Pues es momento como para que de pronto usted, como gobernador, como cabeza del departamento, de pronto... Tenga claro más o menos si definitivamente se va a prohibir eh, las procesiones, cualquier acto eh, que tenga que ver con aglomeración de personas o no.
25: Sí, el pronunciamiento que hizo el ministro de Salud va en esa dirección. Uno de los llamados del ministro es que no haya procesiones y así pues lo hemos venido promoviendo en Antioquia. Y. Las ceremonias que se hagan al interior de las iglesias, pues obviamente tienen que tener restricción de ingreso y control en medidas de bioseguridad. Sin duda, el reto que tenemos está en este puente festivo y en Semana Santa y vamos a avanzar en, como les decía, de la mano del gobierno nacional, tomar las medidas que sean necesarias para poder avanzar en el, en el plan de expansión de vacunación en Antioquia.
35: Señor gobernador, en ese plan de expansión de la vacunación, ¿cuáles han sido las grandes dificultades en el proceso, sobre todo para la primera línea y los adultos mayores de 80 años, donde hubo algunas dificultades especialmente para contactarlos? ¿Cómo está el día de hoy?
25: Sí, eh, ese, eh, nosotros tuvimos esta mañana la mesa permanente de vacunación. Hasta ayer al departamento le han llegado 201.534 vacunas. Yo creo que los dos retos han estado, primero en distribuirle a 125 municipios vacunas una vez le llegan al departamento. Eso nos exige pues un reto enorme. Afortunadamente contamos con una capacidad en la gobernación de Antioquia con el helicóptero del Programa Aéreo de Salud de la Gobernación y de la Fuerza Aérea. Estamos en capacidad de distribuir las vacunas en tres días máximo a toda Antioquia. Y en segundo lugar, efectivamente se ha evidenciado que hay adultos mayores de 80 años que no están siendo vacunados, no han sido, sido subidos a la plataforma, y las EPS están haciendo, digamos, la búsqueda activa de estos pacientes. Allí estamos haciendo una invitación a los familiares de los adultos mayores a que los registren en la página de mi vacuna, o incluso que llamen a las EPS para que puedan ser agendados. En total, en Antioquia, eh, en cobertura en primera dosis, eh, para adultos mayores estamos en el 66.38%. Todavía pues tenemos ahí una brecha bastante importante. ¿Cuánto? ¿Me repite esa y, cifra, gobernador? Eh, 66.38. O sea, la
3: tercera parte, exactamente, la tercera parte de los mayores de 80 años no ha sido Finalmente. vacunada.
25: Exactamente. Ese pues es el primer reto. Y el personal del sector salud de primera línea, estamos ya en el 97.9, o sea, en los próximos dos o tres días estamos logrando pues ya la cobertura del 100% en el talento humano en salud.
3: Gobernador, gracias. Vamos a estar pendientes de lo que pasa en Antioquia de aquí a las próximas semanas. Muy amable, señor.
25: Néstor, muy amable a usted y pues gracias por permitirnos emitir esta alerta en Antioquia. No, sin duda tenemos un enorme reto. Muchas bueno, gracias. Con mucho gusto. Un
3: abrazo. Gracias, gobernador. 9 de la mañana 40. Muy alta esa cifra, sí. de todas formas, de los adultos mayores de 80 que, años. Y eso que creo que en Antioquia... No se están queriendo vacunar. Es
1: que creo que en Antioquia es incluso de las más bajitas, porque recuerdo recuerde usted que en el valle más del 50%. Y si uno va a hacer las cuentas, hay algo muy raro en esas cifras de los mayores de 80 años, que yo no sé si son problemas de contabilidad en las bases de datos. Porque recuerde usted que el ministro de Salud aquí siempre nos ha hablado de un... 1.200.000 mayores de 80 años mientras que el Roa eh, mientras que el censo del 2018 contabilizaba poco más de 850 mil, que acuérdese esa, que tuvieron que ajustar el censo. Esa
3: diferencia, Luz María.
1: Podría ser que las CPS, porque hay muchas veces, hemos tenido, toda la corrupción de la salud ha tenido que ver con que las CPS a veces cobran por nombres fantasmas. Uno no sabe si ajustan nombres o sea para hay, cobrarle al Estado menos, por número de menos afiliados. Viejos Podría de lo haber, que dicen las EPS, por lo bien. menos entre la RUAF que es el el sistema de salud y el censo ya hay una discrepancia de más de 300.000 mil eh, viejos mayores de 80 años, no estoy hablando de los de las otras edades mayores de 80 años y por eso fíjese que de pronto se acabaron los viejos y había más vacunas, se asignaron más vacunas de las
12: que de la de los viejos que había, eso es un desfase
3: muy grande de todas sí. formas de 800 a millón, un, un millón, millón 200,
12: Ah, bueno, un millón ochocientos, también incluso puede ser un millón mal contado, pero sabe que en Néstor hace como unas dos semanas, estuve un fin de semana de sábado domingo en Santa Fe de Antioquia, que es uno de esos pueblos súper famosos por procesiones y demás en la época sí. de Semana Santa. Mire, me eché una pasadita por la plaza y salí despavorida, porque yo le diría a usted que, que una de cada dos personas no tenía ni siquiera tapabocas. Luego el relajamiento ya, sí, no, en sí, las sí. medidas de bioseguridad. Y eso, y eso se, termina,
3: se termina pagando, que es en la antesala en la que estamos hoy, el miedo de que venga un tercer pico de contagio por eso, porque hay gente que cree que esto ya pasó o que no los va a tocar y efectivamente y esa ya es batalla perdida. Quienes a estas alturas no se cuidan ya no se van a cuidar. Va a, ser, va a ser muy difícil. En todas partes, Néstor,
1: en el parque uno ya ve más a los jóvenes sin tapabocas, por supuesto, porque llevamos ya dos meses de, 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 de tranquilidad, entonces eh, todo el mundo se se relaja demasiado. Pero pero yo he visto muchísima gente en Bogotá también.
3: Me escriben sin tapabocas. desde apartado Paola, que eso ya es al otro lado. Este es el Urabá, ¿no?
12: Sí, el Urabá, por en supuesto. En el Urabá,
3: bares, cantinas están abiertas desde finales de noviembre eso se termina pagando ese precio por eso Antioquia, por todo esto Antioquia hoy a la cabeza de las zonas con mayor nivel de contagios 9.49 Estás escuchando Blue Radio
34: Seguimos con el Top 100 y llegamos al segundo lugar con Tierra de Lomos de Cerdo y en
13: primer lugar ese muchacho relleno de cerdo oigámosla
36: Ese muchacho que estás cocinando me hizo querer volver.
21: Seguimos en
4: Blue Radio, estamos en Mañanas Blue y en tienda.claro.com.co Puedes todo. Conoce nuestra tienda online, compra paquetes prepago, estrena smartphone, cámbiate a un plan postpago y lleva los servicios para tu hogar. Ingresa ya y disfruta de ofertas exclusivas en tienda.claro.com.co. Claro que puedes todo.
21: Con la tienda online de Claro. Estás a un clic de comprar tu paquete prepago, estrenar smartphone, cambiarte un plan postpago y hasta llevar los servicios para tu hogar. Conoce las ofertas exclusivas en tienda.claro.com.co. Hazlo tú mismo y empieza a disfrutar la mayor red 4G. Claro que puedes todo. Aplican términos y condiciones en claro.com.co.
4: Son las 9 de la mañana 50 minutos, seguimos acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Prepara tus maletas y alegra, alegra tu Semana Santa viajando en bus por Colombia. Entra en pinbus.com, compra tus pasajes con anticipación y viaja seguro a tu destino favorito.
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 9 de la mañana, 50 minutos, ya son 10 los países de Europa que están reanudando hoy viernes la vacunación con AstraZeneca en Londres. Silvia.
13: Sí, Néstor, hay, hay países que están siendo todavía, están resistiéndose, pero ya hay muchos que han dicho que han comenzado hoy mismo la vacunación, entre ellos Indonesia, Francia, Alemania e incluso Italia también. El primer ministro Mario Draghi dijo que Italia iba a hacer lo mismo. También Chipre, Letonia, Lituania son los países que han inicia, reiniciado la vacunación. Otros como España, Portugal y Holanda van a comenzar la próxima semana. Canadá también ha dicho que va a, va a respaldar... La vacuna. ¿Qué países todavía se resisten? Son tres países escandinavos. Suecia, recordemos que AstraZeneca es sueca, además de además de británica, eh, Noruega y Dinamarca. Eh, Suecia y Dinamarca han dicho que van a decidir la próxima semana, pero Noruega lo que está diciendo es que quiere que la eh, la, la Agencia Europea de Medicamentos reconozca que si, se, si confluyen bajas plaquetas y eh, la vacuna puede haber riesgo de coágulos, como le ocurrió a varias personas en ese país. Y hay una nota interesante, Néstor, en Francia, porque recuerda que la vacuna de AstraZeneca en muchos países se había dicho inicialmente que no se iba a dar a personas mayores de 65 años. Bueno, Francia ha decidido hoy que la vacuna se reserva exclusivamente para personas mayores de 55 años. ¿Y esto por qué? Porque dice que todas las personas con coágulos han sido menores o en torno a los 40 años. Por lo tanto, ahora en Francia, la vacuna de AstraZeneca solo para mayores de 55 años, Néstor.
3: Silvia, gracias. 9.52. Y a propósito... De ello, esta mañana dice el doctor Fauci en Estados Unidos que la inmunidad, la vacunación también debe ser para los niños para lograr la inmunidad de rebaño. Los niños para llegar al 80% por lo menos de la población vacunada en Estados Unidos. Ricardo. Así
26: es, Néstor, y lo hizo durante una comparecencia al Comité de Salud cuando fue cuestionado incluso con el propio eh, senador Ron Paul que le dijo que la gente que estuviera ya en las vacunas no necesitaba usar las mascarillas, pero dijo que no se fuera a equivocar porque prácticamente dice él que hay un cero de posibilidades de contraer el COVID y que era teatro lo que estaba haciendo el eh, doctor Fauci, a lo que por, por supuesto muy molesto lo refutó y le dijo que eso no era cierto.
7: We don't want to hear it. There's no science behind it. Well, let me just state for the record that masks are not theater. Masks are
35: protective,
26: le han preguntado que si lo han vacunado y de fila con dos mascarillas para lucirse dijo que no puede volver a conseguirlo a lo que Paul le dijo que prácticamente es cero posibilidad de que contraiga la enfermedad y le estaba diciendo a las personas que han recibido la vacuna que tienen inmunidad y que están desafiando todo lo que ya se sabe sobre la inmunidad al decirles que las personas usen mascarillas y Fauci dice por supuesto que no comparte eso que no es teatro que puede dejar constancia de que las mascarillas le pueden ayudar inclusive, Néstor, por lo que ya sabemos la presencia de las variantes, unas más agresivas que otras, y pueden causar estos eh, dolores de cabeza adicionales. Fauci estuvo de acuerdo en que era poco probable que alguien se infectara con la cepa original durante al menos seis meses, pero la situación es ahora no solamente aquí en Estados Unidos, sino en el mundo, sino esas variantes agresivas. A propósito, sobre temas que, que tienen que ver con los Estados Unidos, permítame anotarle, Néstor, hoy el presidente Biden y la vicepresidenta Harris están llegando a Atlanta. El propósito es reunirse con líderes eh, políticos y también civiles para el tema de el, los abusos raciales, el odio racial que ha tenido, especialmente cuando esta comunidad de Atlanta se ha visto afectada por el tiroteo, donde cobraron la vida de ocho personas asesinadas, especialmente de la comunidad de ascendencia asiática. Será la actividad de esta mañana que tiene el presidente Joe Biden aquí en los
3: Estados Unidos. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Acaba de salir la cifra de vacunación en Colombia. Está saliendo esta cifra, la de los contagiados. Ricardo, mm -hmm. esta sale en la tarde, ¿no? Sí señor. sí, señor. Esta de vacunas sale en la mañana, que son cifras diferentes. Estaba sí, un poquito atrasada porque esta corresponde a antier. No, esta
1: es Miércoles. de ayer, esta es de ayer, pero hasta las doce de la noche. Ah, perdón. Miércoles, sí, hasta las 12 sí. de la noche.
3: Miércoles, medianoche, exactamente. Hoy es viernes, Luz María. Exactamente. Entonces, esta corresponde hasta el Marzo
1: 18, no. Corte a las 12 de la noche del mar, de de, sí, 18, de 18 de marzo, de ayer.
3: Ah, o sea, de, de ayer, sí, de es el ayer,
1: es la, de ayer. Es
3: el corte de ayer. Ok, entonces, corrijo. Uh -huh. Cifra de vacunados sí. hasta ayer en cuanto.
2: Sí, Colombia. digamos, la, la, la diferencia es que antes entregaban la información el mismo día hacia las 6 de la tarde y no se tenían en cuenta los vacunados eh, en la tarde y en la noche. Ahora lo que hacen es, hacen el corte antes de la medianoche y al día siguiente, en la mañana,
3: dan el reporte. Bueno, entonces, cifras hasta el día jueves ayer a medianoche. Sí, señor. Decir hasta esta madrugada, sí, sí, para sí, ser sí, más sí precisos. Dosis aplicadas en el país, Padre dinero millón setenta mil Segunda dosis, mm. ya se la han puesto, que están mm. full inmunizados, cincuenta mil 892 personas. Dosis día, vacunas día. ¿Cuántas? 52 mil ciento Yo creo que esta es tal vez la cifra Muy más bajito. importante, ¿no? Sí, pero bajamos pues, porque por, ya hemos llegado ahorita. ya a cien mil ¿Verdad? Alcanzamos a estar Habíamos la ahí? semana pasada a algo más de cien mil, ciento mil la cifra claro. máxima. Estamos Promedio. Estamos en 52.000 mil. Uh -huh. la, la cifra mitad, casi todavía, todavía Muy tiene bien. mucho por mejorar. En
1: total uh -huh. fueron 53.892 mil contando las dosis, las que eran las segundas de dosis. Día.
3: Sí, 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 pero por más que usted lo crea, es que eso le da sí. 52 mil y pico, pues no sí. 52 mil 100, sino 52 mil. 53 mil
1: 892 es el total.
3: Esa cifra ¿Qué? de vacunación diaria todavía muy bajita, esperando que lleguen más vacunas. Esta es la conclusión: es que deberían llegar mm -hmm. más vacunas. Mañana, de
6: hecho, de Sinovac, Néstor, más de 800 mil dosis deberían estar reservadas. Al final de cuentas, nos mm -hmm.
3: salvaron los señores chinos de Sinovac. Sin duda.
1: Sí, y además es que el gobierno nacional le falta empezar a distribuir otras que tiene todavía, porque fíjese que en, en ciertas ciudades eh, algunos anuncian que ya pues les dieron el permiso para vacunar a los de mayores de 60 años, pero que no les han entregado las vacunas el para El argumento,
2: hacerlo. Luz María, es que el gobierno tiene reservadas más de 800.000 mil vacunas en Bogotá, esperando que llegue el cargamento mañana porque uh -huh. esa es la segunda dosis, entonces tienen que tener la lista porque si no se garantiza la llegada de las otras, pues se perdería la primera etapa de inmunización.
1: Y por eso mañana en teoría exactamente Exactamente, mañana tiene que darse
3: una liberación de vacunas tiene un que poco haber más amplio, segundo escalón para comenzar claro, a subir claro. la escalera. 957 minutos, señora Ministra de Comunicaciones, Ministra de las tecnologías y de información, ministra Karen Abudinen, en Barranquilla. Buenos días, ministra.
37: Muy buenos días, eh, Néstor, para ti para todos los oyentes que están en este momento conectados con Blue Radio.
3: Ministra, felicitaciones. Tengo entendido que ha salido muy bien. Usted, fuera de ser la ministra de Comunicaciones, es la gerente de la Asamblea del BID, que se está desarrollando con mucho éxito, con normalidad, además, en Barranquilla. ¿Cómo va la asamblea, ministra?
37: Bueno, miren, les quiero contar que ha sido una asamblea, primero que todo, muy provechosa para Colombia. Eh, se han hecho anuncios eh, muy importantes, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la digitalización del sector justicia, así como también hicimos eh, el anuncio de Conectividad para Todos, donde el IDB Investment nos va a apoyar a desarrollar un modelo donde podamos seguir llegando a los lugares más apartados del país. Se hablaron del tema como, por ejemplo, APP del Río, una una línea de crédito para Barranquilla por 250 millones de dólares. Ayer estuvimos hablando sobre todos los proyectos de medio ambiente y también cómo podemos seguir avanzando con la infraestructura en todo el tema de... De, trans, de todo el tema de transporte con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Realmente, eh, con todos estos anuncios que se han hecho, Néstor, seguimos enfocados en la reactivación económica del país, mostrando que Colombia hoy tiene una línea clara para trabajar en los temas de equidad, de cierre, de brecha, una línea muy clara para apoyar a los emprendedores de este país donde necesitamos eh, seguirlos activando y seguirlos conectando con el mundo y obviamente también en, sí. en, en todo el tema de legalidad. Entonces estamos contentos de tener acá a Mauricio Clavera, el presidente del BID, que además le ha dado todo el respaldo al país en los temas que hoy viene trabajando Colombia y el presidente Iván Duque.
5: Uno de los grandes retos que administra al respecto del ecosistema de emprendimiento y en general del desarrollo del ecosistema digital es el del talento. ¿Qué tipo de acuerdos se han logrado en la Asamblea del Bit para impulsar el talento digital en Colombia?
13: Bueno,
37: le cuento que efectivamente hoy tuvimos un panel que empezó a las 8 de la mañana, muy puntual, y, y pues acabamos de terminar, donde se mostraron diferentes iniciativas en temas de talento digital. Colombia cuenta con un programa que es el más revolucionario de Latinoamérica, donde estamos formando mil programadores, y a propósito de eso, hoy hablamos que a partir del lunes, Néstor, inicia inicia ya la, la formación de estos programadores, son 45 mil programadores que inician este lunes y que son ocho meses de formación donde luego lo vamos a conectar con el mercado laboral. ¿El banco a qué se comprometió? Se comprometió a seguir sentando a los diferentes sectores para seguir trabajando en cómo podemos eh, hacer los currículums y toda la parte, digamos, técnica que sea justo a la medida, pero sobre todo cómo este talento que hoy tiene Colombia lo podemos exportar. Porque yo creo que aquí no es solamente nosotros poder cubrir este déficit que hay, que son 90 mil programadores, sino también nosotros poder tener un talento que pueda trabajar en cualquier lugar del mundo y que ese talento, además, sus ingresos puedan mejorar considerablemente. Tenemos casos ya muy exitosos, le quiero contar que de los 5.600 que se graduaron el año anterior, el 51% eh, tienen hoy trabajo y lo que queremos incentivar, y yo sé que esto es un tema muy importante, es que las mujeres nos involucremos en el tema de talento digital. Así que quiero aprovechar y, y también hacer un llamado a nosotros, las mujeres, a que nos involucremos en, en estas en estas líneas en, esta, en este tema tan importante como las ingenierías, las matemáticas las físicas, porque yo creo que nosotros tenemos mucho que aportar para mejorar calidad de vida, para ser mucho más eficientes y para tomar decisiones prácticamente en tiempo real que eso es lo que hoy nuestros programadores eh, nos están aportando en toda la transformación digital de este país
2: Ministra, ¿qué le deja la Asamblea del Vida a su ciudad, a Barranquilla? Concretamente, había temas pendientes inversiones grandes que se logran a través de, de la llegada del Vida a la Asamblea en particular y, y en general frente a lo que está ocurriendo en la ciudad
37: Bueno, ustedes saben que Barranquilla primero que todo, pues yo la llevo en mi corazón y es una ciudad que que tiene mucho que mostrarle le deja varias cosas, lo primero es que Barranquilla hoy eh, se encuentra como una ciudad modelo a seguir en muchas ciudades de Latinoamérica yo creo que tener todos los ojos puestos en la ciudad y mostrar cómo Barranquilla se transformó en los últimos 12 años eh, es maravilloso segundo, seguir eh, mejorando Barranquilla o sea, no quedarnos con lo que tenemos sino seguirla impulsando y, este, y esta línea de crédito de 250 millones de dólares va a permitir, Néstor uno, seguir trabajando por los arroyos de la ciudad dos Seguir enfocados en fortalecer la educación unida con la tecnología. Tres, trabajar en un sueño que tiene el alcalde de Barranquilla, Jaime pomarejo que es hacer un parque en la Ciénaga de Mallorquín. Realmente para nosotros es no solamente mirar el río, sino también cómo podemos unir. Nosotros tenemos el río y tenemos el mar, y muchas veces no aprovechamos toda todo, todo eso, todos esos ambientes que tenemos para que nuestra gente, nuestros ciudadanos que es lo más incluyente que existe tenga más espacios públicos en la ciudad más parques entonces yo creo que todo esto va a permitir que Barranquilla siga creciendo que Barranquilla se siga consolidando como la ciudad modelo no solo en Colombia sino en Latinoamérica y que obviamente cerremos las brechas sociales todo esto ¿Qué le deja la Asamblea Colombia y a Barranquilla? El cierre de brechas sociales, mm, la reactivación Ministra, económica.
3: Sobre Dígame. eso sobre eso le quería preguntar, discúlpeme, ¿el Internet que están anunciando de banda ancha para colegios rurales es para todo el país financiado con recursos del BID?
37: Mire, no, lo, eh, lo, hay que decir algo muy importante. Los 15.000 colegios que hoy ya están financiados es con plata con plata del gobierno nacional. Son 15 mil colegios que vale 2.1 billón de pesos que ya empezamos, Néstor, a conectar los colegios. Tenemos ya los primeros colegios conectados en Bogotá. Tenemos ya colegios conectados en Baranoa, tenemos ya colegios conectados en Boyacá, pero los colegios son en las zonas más apartadas, o sea, ¿en dónde? En las veredas, en los corregimientos, donde realmente la conectividad nunca ha llegado. El BID lo que nos va a apoyar es a montar una empresa donde lo que queremos es conectividad en las zonas rurales más apartadas. Nosotros ya hemos llegado, le, le quiero contar, a las zonas más apartadas a través de antenas, pero necesitamos una infraestructura compartida donde todos los operadores de este país puedan tener infraestructura y claro. puedan llegar a los 1.100 municipios.
3: Es la ministra de Comunicaciones desde Barranquilla, Karen Abudinen, que este fin de semana se cierra la Asamblea del BID, que va a dejar una inmensa huella en todos estos temas relacionados con la tecnología. Gracias, ministra. Feliz día.
37: Muchísimas gracias, Néstor.
5: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Porque mereces disfrutar de la mejor calidad. En la Feria Carulla, encuentra tus cortes de carne favoritos hasta con un 20% de descuento. Antójate de todas las ofertas en carulla.com, en tu app Carulla, Rappi o en tu almacén favorito. Feria Carulla, te
24: la mereces.
34: Mi abuelito tiene más de 80 años y no lo han llamado para vacunarse. Tranquila,
24: Bogotá está en semana de vacunación en 400 puntos, sin agendamiento. Pueden asistir de 7 de la mañana a 6 de la tarde, según su cédula. Si termina en número par, tu abuelito podrá asistir a estos puntos los días pares. Si terminan en dígito impar, podrá ir los días impares. Acude a los puntos de vacunación de tu EPS o a cualquiera de los habilitados en Bogotá, sin importar la EPS. Bogotá se cuida. Alcaldía
29: Mayor de Bogotá. La nueva Nissan Kicks hará tu camino más amigable con sus tecnologías de Nissan Intelligent Mobility y su espectacular sistema de audio personal vocé que integra bocinas
4: de alta calidad en la cabecera del conductor, convirtiendo tu viaje en una experiencia más amigable en todo momento. Nueva Nissan Kicks, amigable con tu vida. Visítanos en nissan.com.co o concesionarios Nissan a nivel nacional. Con Prosegura Alarmas confía en la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3,400 pesos diarios. Marca ya numeral 743. Recuerda. Numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co y la Seguimos a esta hora en Blue Radio y les cuento que hay gran lanzamiento de Buenavista Living en Veramonte, de Constructora Bolívar. Nuevos apartamentos en Colina Campestre de 154 millones de pesos. Agéndate y conoce más en www.buenavistaliving.co o llámanos al 625-8100-Opción 2.
29: Elegir bien la compañía cuando empiezas a establecerte es lo más importante. Por eso llegó el momento de elegir tu próxima camioneta Suzuki. Lleva la tuya desde 68.200.000 y financiala al 100% para dar inicio a una nueva aventura. Aplican términos y condiciones. Camioneta Suzuki, para la más grande de las aventuras. Respalde garantiza Derco.
21: Desde 18 al 22 de marzo, aprovecha hasta
30: 25% de descuento en llantas, accesorios para carro, camping, asadores y accesorios de barbecue
18: con cualquier medio de pago. Si te gustan los centros comerciales, el Centro Comercial Plaza Claro te va a encantar. Disfruta funciones de película en Cinépolis VIP. Placeres para todos los días en Carulla Fresh Market. Y todo lo que un deportista necesita en Decathlon y Star Gym. Ven con tu familia o amigos y descubre lo mejor de tu go. Miniso, Max Center, Dollar City y muchas tiendas más. Seguro te sorprenderás. Recuerda que en el Centro Comercial Plaza Claro también somos pet friendly. Visítanos en la Avenida 60 con Avenida La Esperanza.
34: Mi abuelito tiene más de 80 años y no lo han llamado para vacunarse.
18: Tranquila, Bogotá está en semana de
24: vacunación en 400 puntos sin agendamiento. Pueden asistir de 7 de la mañana a 6 de la tarde según su cédula. Si termina en número par, tu abuelito podrá asistir a estos puntos los días pares. Si termina en dígito impar, podrá ir los días impares. Acude a los puntos de vacunación de tu EPS o a cualquiera de los habilitados en Bogotá sin importar la EPS. Bogotá se cuida. Alcaldía Mayor de Bogotá.
5: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
31: Ya,
3: Ya le voy a explicar qué es esta música, padre Linero, la tarea para hoy viernes.
11: Evitar cualquier actitud violenta. Palabras, acciones, nunca debemos justificar las respuestas violentas a nada.
4: Exactamente, esa se llama la canción, es la segunda canción del álbum que ya está anunciando próximamente, será, eh, saldrá un nuevo álbum que será el predecesor de colores y ab, además eh, se está metiendo con muchísimos ritmos, es decir, normalmente oímos a J Balvin o lo catalogamos como reggaetonero, pero la canción anterior fue rap, rap básico, o sea, del más, del más eh, sencillo, del más social, que era Maggi, no sé si vio a los hijos de Cristiano Ronaldo bailando, los vi, los vi, los vi bailando la canción de Maggi. Baile. Es que lo de J Balvin es un fenómeno internacional. Exactamente, Maggi, lo que pasa es que que también lo menciona no en, en la canción como rompió Ronaldo en Madrid dice la sí. canción de Maggi por eso es que la gente está o, o Cristiano y su familia están felices con la canción esta es reggaetón puro o sea vuelve a las raíces del reggaetón con tu veneno
3: donde tanto escuchar a Jay Balvin no 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 mercados Dios. a esta me da pena con ustedes parece algo me está gustando
14: no, mercados
8: no, a esta hora por...
3: Néstor, fuerte caída en los últimos dos
8: días para el petróleo de referencia brente, que es nuestra principal referencia ayer se desplomó 7%, hoy cae 0,6% se ubica por debajo de los 63 dólares por barril hace unos días estuvo en 70 dólares en parte por los tropiezos que han tenido los procesos de vacunación en muchas zonas del mundo principalmente en Europa el dólar cae 20 pesos en estos primeros minutos de negociación a esta hora está en 3,549 pesos
31: cuarenta y
5: Precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta
3: Mañanas Blue. Y el negocio del día esta mañana sobre comercio, sobre jugadores. La jugada empresarial del momento a esta hora como siempre, 10, 11
38: minutos Juan Fernández Néstor, ¿sí? hoy le voy a hablar de ¿Te centros ¿Te molesta si le dejo el reggaetón
3: de J Balvin? Pues al fondo. no es
38: lo ideal, pero pues ya que le gusta a tanta gente dejémoslo, dejémoslo Véanlo como, como parte de un negocio grandísimo que significa J Balvin Bueno, eso sí tiene razón pero Negocios bueno, de fondo. con J Balvin al fondo Néstor, pues eh, le contaba que le hablo de centros comerciales un caso interesante en cuanto a la propiedad y forma de impulsar la industria en momentos en los que golpeados por la pandemia, pues el sector se muestra decaído y las marcas unidas están empezando a ser dueños de porcentajes de esos centros comerciales a, a mediados de abril eh, se va a inaugurar aquí en Bogotá uno de los centros comerciales eh, más grandes de la ciudad nuestro de unos 58 mil metros cuadrados esos son 330 locales ubicados en el occidente de, 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 de la ciudad cerca al aeropuerto es el quinto centro comercial eh, de la cadena y su costo fue cercano a los 650 mil millones de pesos los promotores de la marca pues han sido Tomás y Jerónimo Uribe pero más allá de eso hay un modelo interesante en la propiedad que puede marcar una etapa sobre la forma en la cual poder levantar centros comerciales. Como socio mayoritario está ahí, eh, patrimonio estrategias inmobiliarias, tiene el 60%, es ese vehículo de inversión inmobiliaria que debe tener eh, unos eh, recursos de fácilmente 4.500 inversionistas y un millón de eh, metros cuadrados de área arrendable y más de 6 billones de pesos en administración. Está también arquitectura y concreto, la constructora debe tener el 20% de ese centro comercial más o menos y el lote en el que se levantó eso o era de los miembros de la familia Michan, pero más allá de esos socios es quizás el primer centro comercial del país en el que las marcas de moda entran como socios activos del proyecto, y ahí hay marcas como Estudio F, como Punto Blanco, como Vélez, Arturo Calle, Hipermoda, y van a ser socios del 15% del centro comercial, y lo hacen a través del grupo G40, y eso es lo interesante, fíjese que ese grupo G40 nació ya hace algunos años, para evitar que las negociaciones entre marcas y desarrolladores de los proyectos de centros comerciales se realicen de forma individual son casi 20 empresas dueñas de más de 50 marcas que conforman ese grupo que hoy es muy poderoso y negocia su presencia en los nuevos proyectos, al final, y quizás no es exagerado, son quienes deciden qué centro comercial tendrá futuro y cuál no, gracias a la presencia de sus marcas, y con tanta proliferación de centros comerciales pues al final G40 analiza cuál es el más conveniente en una zona y entran en bloque para garantizar una mezcla adecuada de marcas, el negociador en bloque pues se permite al final evaluar esos proyectos futuros y como le Decía lo más importante, negociarlos en bloque. Y esta, pues es Néstor, la movida de hoy sobre centros comerciales y la forma en la que las marcas empiezan a ingresar a la propiedad de los mismos.
5: Estás escuchando Blue Radio.
21: Con Claro Puedes Todo. Desde compartir tus historias hasta hacer videollamadas en el 99% del país. Pásate ya a Claro y disfruta la red de mayor cobertura. Aplican términos y condiciones en claro.com.co A esta hora, Interrapidísimo
4: entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
5: 10 de la mañana,
6: 14 minutos.
7: Entregamos lo mejor de ti.
4: Seguimos a esta hora de la mañana acompañándote en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Ingresa a tienda.claro.com.co, la tienda online de Claro, donde puedes comprar paquetes prepago, estrenar smartphone, cambiarte a un plan pospago y hasta llevar los servicios para tu hogar. Conoce las ofertas exclusivas en tienda.claro.com.co, puedes todo. No lo olvides tienda.claro.com.co la tienda online de claro
10: el mar de mi tierra guarda los recuerdos y los sueños de mi pueblo aquí aprendí que cuando sube la marea se llena de esperanza mi región
37: a dónde me llevará el mar de mis
10: sueños
6: hasta dónde llegará Ana Lucía? pronto verás al
3: país con otros ojos estás escuchando blue radio y blue radio.com ya les actualizamos las noticias, 10 de la mañana, 16 minutos. Esta mañana la Contraloría condena al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons por el cartel de la hemofilia, Eduardo.
39: Sí, el, gobernador, el ex gobernador de Córdoba que de hecho está libre en los Estados Unidos en este momento, Néstor, condenado esta mañana por la Contraloría por el desvío de 71.674 millones de pesos por ese sonado caso del cartel de la hemofilia. Recordará usted lo que se hacía básicamente era emitir soportes, documentos falsos, historias clínicas, órdenes médicas, exámenes de laboratorio y hacían pasar a personas sanas como si tuvieran hemofilia y y le cobraban al sistema de salud del departamento de Córdoba esos recursos para supuestamente atenderlos y esa era eh, básicamente lo de lo que se trataba este cartel de la, emo, de, de la hemofilia. Además de Alejandro León, también tendrán que responder cuatro exsecretarios de salud del departamento, tres
3: auditores médicos y dos coordinadores de las IPS en esa región del país. Siete, diecisiete minutos. Ahora esta es una condena 10 de la mañana, diez, diecisiete. Esta es una condena de papel, ¿no?
35: Uh -huh. Posibilidades de que
3: el señor Lyons venga aquí a poner su plata para responderle al juicio fiscal, muy poquitas. Atención, en este momento el expresidente Santos ante la Comisión de la Verdad, Ricardo González.
40: Hola, Néstor, buenos días. Pues sí, esta mañana se conoció que el expresidente Juan Manuel Santos será el tercero tercer expresidente que acuda a la Comisión de la Verdad. Lo ha revelado el padre Francisco de Rú en un eh, trino en el que dice esperamos tener un diálogo público y se convendría una fecha. Hoy será un diálogo privado. En ese diálogo privado se va a definir la fecha y el lugar y el momento público en el que se va a dar diálogo del presidente Juan Manuel Santos, El expresidente Juan Manuel Santos que le digo sería el tercero. Hace unos meses, específicamente es eh, hace un mes el 19 de febrero de este año, Santos había escrito en su cuenta de Twitter, gracias al acuerdo de paz está conociendo la verdad sobre el conflicto si usted se pregunta cuál puede ser uno de los temas de Santos en la Comisión de la Verdad pues aquí da luces, desde el año pasado me puse a disposición de la justicia para contarles entre otras entre otras cosas cómo investigamos, destapamos y acabamos con ese horror de los falsos positivos así que falsos positivos puede ser uno de los temas de la Comisión de la Verdad de los que vaya a hablar Santos, le recuerdo Néstor, ya había estado el expresidente César Gaviria en el 2020 y Ernesto Samper en el 2020 y en el 2019. Así que en estos términos solo faltarían Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, expresidentes vivos, por acudir a la Comisión de la Verdad.
5: Estás escuchando Blue Radio, postumedical.la.
6: Siempre firmes, siempre. Vilos por salud.
4: Seguimos en Blue Radio, estamos en Mañanas Blue y en tienda.claro.com.co puedes todo. Conoce nuestra tienda online, compra paquetes prepago, estrena smartphone, cámbiate a un plan postpago y lleva los servicios para tu hogar. Ingresa ya y disfruta de ofertas exclusivas en tienda.claro.com.co. Claro que puedes todo.
21: Con la tienda online de Claro... Estás a un clic de comprar tu paquete prepago, estrenar smartphone, cambiarte un plan pospago y hasta llevar los servicios para tu hogar. Conoce las ofertas exclusivas en tienda.claro.com.co Hazlo tú mismo y empieza a disfrutar la mayor red 4G. ¡Claro que puedes todo! Aplican términos y condiciones en claro.com.co.
4: Son las 10 de la mañana, 19 minutos. Seguimos acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Baloto volvió a caer en el Paso Cesar, en un punto de la red vía. Desde hoy, un Cesarense es el numeral multiafortunado número 104 de Colombia. Felicitaciones a esta familia multiafortunada. Juega Baloto Revancha este sábado 20 de marzo y conviértete en el próximo multimillonario con los 67.500 millones de revancha, el acumulado más alto de la historia. Autoriza Coljuegos.
5: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com,
3: porque la verdad es de todos. Aquí está la actualización de las noticias más importantes en Colombia y en el mundo. En este día, viernes, es comienzo de puente. Lloverá hoy prácticamente en todo el país. Fue extraditado esta mañana a los Estados Unidos. Harlinson Usuga que tenía el alias de Oreja, primo del jefe del Clan del Golfo Otoniel, Héctor Santamaría.
35: Néstor, según las autoridades, este hombre estaba en la cárcel, pero desde allí, junto a la recién capturada, alias La Negra, también hermana del jefe criminal, continuaban manejando las finanzas del grupo armado, alias Orejas, desmovilizado el bloque mineros de las autodefensas, estaba siendo requerido por la corte del distrito sur de la Florida, para que respondiera por narcotráfico, el director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas. Fue extraditado el
11: primo de Otoniel, Harlinson Úsuga, Úsuga, conocido como Orejas, esta persona fue capturada en el 2015 aquí hay un proceso de cooperación importante al igual que lo de la negra por narcotráfico.
35: El general Vargas además dijo que así como alias Orejas también se avanza a esta hora en ser extraitrados otros 10 personas entre ellas un mexicano que sería el enlace de grupos narcotraficantes con colombianos de ese país, Manito eh, según ha dicho también se está tras la pista de Dairo Antonio Usuga alias Otoniel, máximo cabecilla del clan del Golfo Néstor Eduardo
39: 10 de la mañana, 21 minutos, gracias Héctor fue destituido por 18 años Omar Ambuila, el exfuncionario de la DIAN, que se hizo multimillonario a punta de sobornos de los contrabandistas y quedó en evidencia por el Lamborghini y otros lujos de su hija Jenny Ambuila. Rocío Franco.
41: La agencia de inspección de tributos confirmó la destitución por 18 años en contra de Omar Ambuila. Este hombre es recordado porque era funcionario de la aduana de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca y fue investigado en parte por la excéntrica vida y el estilo que llevaba su hija, quien presumía incluso Lamborghinis en redes sociales. Todo esto evidenció que él fue parte de una red de corrupción y es que según la investigación, Ambuila incrementó injustificadamente su patrimonio entre el 2013 y el 2016 en una acción calificada como gravísima. Los hechos se registraron específicamente cuando Ambuila trabajaba en el Grupo Interno de Trabajo de Control de Tránsito de Carga de la DIAN en el Valle del Cauca. De esta manera, él queda oficialmente sancionado. Rocío Franco, Blu
39: Gracias, Rocío Díaz. 22, ocho exgobernadores se van a reunir esta tarde en la casa del exalcalde Alejandro Char. Bueno, en realidad son exgobernantes para hablar de política y de las elecciones presidenciales del año entrante. Juan Alejandro Tapia.
32: Eduardo, tras la reunión en Bogotá entre los exalcaldes Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y Alejandro Char, un nuevo capítulo de esta alianza regional que se está fraguando se vivirá hoy en Barranquilla. En un almuerzo que en principio era en la casa del alcalde Char, pero ahora cambió. Será en un sitio conocido aquí en la ciudad como La Casona, donde funcionan unas oficinas del exmandatario, esto en el barrio El Prado. En principio iban a asistir los exgobernadores Dilian Francisca Toro del Valle, Luis Pérez de Antioquia, Jorge Rey de Cundinamarca y Dumek Turbay de Bolívar. Esos cuatro están confirmados, pero también se le suman otros cuatro exgobernadores, los de Quindío, Caldas, Cauca y Santander, para un total de ocho exmandatarios. El propósito es analizar las propuestas que se podrían hacer desde las regiones para superar las problemáticas del país y alejarse de la polarización de derecha e izquierda. Eduardo.
39: 10:24 y atención porque Brasil es considerado actualmente el principal foco de la pandemia del COVID-19. Empezó a tomar medidas restrictivas para frenar los contagios, pero el presidente Jair Bolsonaro acudió a los estrados judiciales para tratar de impedir esos encierros. Xiomara Rojas.
33: A partir del sábado y
13: hasta el próximo lunes está prohibido bañarse en el mar, permanecer en la arena o realizar deporte en las playas de Río de Janeiro, una de las ciudades más turísticas del continente. Estas restricciones son para impedir el avance del virus aunque los bares y restaurantes permanecerán abiertos aunque con horarios reducidos. Tan solo en Río de Janeiro se registraron 51 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas y el total asciende a 19.583. Otras ciudades de Brasil Brasil como Sao Paulo han adoptado medidas más estrictas como el toque de queda o el cierre de todos los servicios no esenciales. Esto sucede mientras el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recurre al Tribunal Supremo para que anule las medidas de los gobernadores contra la pandemia del COVID-19.
5: Estás escuchando Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
4: Es hora de una pausa activa. Levántate de tu silla y estírate. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede Con menos intereses, tu dinero rinde más Aprovecha la compra de cartera con las tarjetas de crédito del Banco Popular Tenemos para ti tasas de interés de 0,79% o 0,84%
42: mes vencido Solicítala en nuestras oficinas o llama a nuestra línea verde Hoy se puede, siempre se puede Del primero de febrero al 31 de marzo
4: Consulta condiciones en BancoPopular.com.co Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
18: con todo, claro, empresas, tienes más beneficios. Adquiere planes de 16 gigas y lleva 24 gigas desde el segundo mes. E internet fijo de 60 megas y lleva 120 megas. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Aplican términos y condiciones. Conecta a tu empresa y demuestra que puedes todo. Claro, empresas.
39: 10 de la mañana 25 minutos, Colombia empezará a exportar aguacatejas hacia Corea del Sur. María Camila Roja.
33: El anuncio lo hizo el presidente Iván Duque, aseguró a través de su cuenta de Twitter que es una gran noticia para Colombia. El aguacate jasa llegará a Corea del Sur gracias a diplomacia sanitaria liderada por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio y Procolombia. Este país, dijo el presidente, se une a China y a Japón como destino del aguacate, que sumó un total de 144 millones de dólares en exportaciones el año pasado, 2020.
5: Ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. La
39: alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se reúne esta mañana con las empresas de domicilios, a quienes recordemos metieron en cintura la semana pasada en un intento por mejorar la seguridad. José David Rodríguez, ¿qué se ha sabido?
8: Eduardo y oyentes, aunque se había dicho que desde ayer empezaban a regir las medidas para los domiciliarios, aún el decreto no ha entrado en vigencia. Lo que han dicho es de la alcaldía es que la alcaldesa efectivamente se reunió con los representantes de las empresas de domicilios. está reunión finalizó hace pocos minutos, sin embargo, por ahora el borrador, en el borrador que se conocía hace pocos días, no estaba contemplada la medida de pedir antecedentes y también el tema de papeles para que quienes, eh, quienes quieran ser domiciliarios, pero esto aún no está confirmado, estamos esperando que hacia el mediodía lo que nos han dicho es que salga este decreto por parte de la Alcaldía de Bogotá, pero eso sí, deberán garantizar en el maletín la indumentaria que se establezca en un lugar visible, la placa de la motocicleta, al igual que la bicicleta, tiene que ser registrada en el registro BICI de la Secretaría de Movilidad.
39: 10:27 y sobre las 11 de la mañana se va a reanudar la audiencia de judicialización de la mamá de la pequeña Sara Sofía y de su expareja. Recordemos, no aceptaron los cargos por desaparición forzada.
4: Drual Guerra. En esta audiencia virtual y reservada se definirá la medida de aseguramiento que impondrá el juez de garantías contra Carolina Galván y Nilsson Díaz, la pareja que fue capturada y señalada por la policía y la fiscalía de ser responsables de la desaparición de la pequeña Sara Sofía desde el pasado 28 de enero en el occidente de Bogotá. A pesar de que ninguno de los dos aceptó cargos, al término de la audiencia de legalización de captura e imputación del delito de desaparición forzada ayer, la madre de la niña, la señora Carolina Galván, les dijo a los investigadores que ella misma arrojó el cuerpo de la menor al río Tunjuelito. Para hoy se espera que el juez de garantías escuche la sustentación de la fiscalía para solicitar la medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de estas dos personas. Luego de considerar que representan un peligro para la sociedad, que puede existir un riesgo de fuga, además de que pueden incidir en la principal testigo en su contra que es la tía de la menor y hermana de la ahora capturada. Asdrúbal
5: Guerra, Blue Radio.
17: a las 10 de la mañana, 29 minutos, este sábado, la clásica, la clásica más larga del año de ciclismo, la Milan-San Remo, doscientos kilómetros, Fernando Gaviria y Sergio los representantes colombianos, y atención con Zidane, que ya da su reacción, recordemos que el Real Madrid jugará cuartos de final contra el Liverpool, esto decía el entrenador francés.
42: Va a ser un partido muy, muy exigente también, conocemos a este equipo, físicamente, te va a exigir más, mucho, muchas cosas, y bueno, nada, pero de momento, es So es para después de la de la selección. De momento tenemos el partido y nosotros bueno, estamos y ahí, concentrados únicamente... Hablar en el ...del coaching.
17: Celta de Vigo, que será el fin de semana. Precisamente el día sábado a las 10.15 jugará el Real Madrid con el Celta de Vigo. Pero no puedo dejar de resaltar, hoy a las 11 de la mañana empieza el fútbol a la carta. Galatasaray con Falcao García ante el Riz Sport por la Superliga de Turquía. A las 7.40, Liga Colombiana Jaguares contra Río Negro. Ya les decía lo del Real Madrid contra el Celta de Jason Murillo a las 10.15. El sábado a las 12.30, Everton, Manchester City... Cuartos de final de la FA Cup. Mina convocado. James sigue fuera y regresa el lunes a práctica. A las 3.30 en Vigado, Santa Fe, por nuestra Liga. 5.40 Junior Pereira por Blue Radio. Igual que 11 Caldas América también por nuestra señal. El día domingo, 6.30, muy temprano de la mañana. Elas Verona contra Atalanta de los Colombianos. A las 9, Juve de Cuadrado ante el Benevento. A las 10.15, Carlos Vaca con el Villarreal ante el Cádiz. A las 3 de la tarde, Real Sociedad contra el Barcelona. 2.45, Roma contra el Nápoles y David Ospina. A las 3.30, Torneo Colombiano, Medellín Pasto. A las 5.40 por Blue Radio, Cali contra el Tolima y también el gran clásico 8 de la noche el domingo Millonarios contra Atlético Nacional. Esta fue la información deportiva. En Mañanas Blue. Esta es Blue Radio.
5: Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
4: En la Feria Carulla, disfruta tus cervezas favoritas. Estela Artois y Club Colombia Dorada con un 20% de descuento. Conoce esta y muchas sorpresas más en carulla.com, app Carulla, Rappi o tu almacén favorito. Feria Carulla, te la mereces.
13: Encuentra en cada viaje el espacio que necesitas. Estrena hoy tu Chevrolet Beat con amplio baúl y empieza a pagarlo hasta dentro de 18 meses con póliza a todo riesgo más Chevistar antirrobo. Encuéntralo en nuestro Live Store de manera personalizada por y desde donde quieras Encuentra todo en Chevrolet Encuentra nuevos caminos En marzo
4: Respira, recárgate de tranquilidad, protege lo que más quieres y comienza a disfrutar estando tranquilo. Instala en tu hogar y negocio ProSegur Alarms, el mejor sistema de alarma desde 3,400 pesos diarios. Disuadimos con la más alta tecnología en sistemas de seguridad de alarma. Reaccionamos activando protocolos ante intuiciones. Monitoreamos en tiempo real. Hazlo también a través de tu celular. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a ProSegur.com.co. Vigilado para su superintendencia de vigilancia y seguridad privada.
40: Este sábado en In Blue Jeans, el periodista canadiense Carl Honoré, portavoz global del movimiento Slow, Lento, nos dirá cómo tener una vida desacelerada y más equilibrada. Les contaremos cuáles museos, exposiciones y bibliotecas estarán abiertas. En Maratoneando hablaremos con los protagonistas de la nueva serie de Disney y Marvel, Falcon y el Soldado del Invierno. Aprenderemos palabras novedosas con el profesor Fernando Ávila... Y mucho más. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
5: En Blue Jeans, este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Y estar Elegir bien la compañía cuando empiezas a establecerte es lo
29: más importante. Por eso llegó el momento de elegir tu próxima camioneta Suzuki. Lleva la tuya desde 68 millones 200 y financiala al 100% para dar inicio a una nueva aventura. aplican términos y condiciones. Camioneta Suzuki, para la más grande de las aventuras. Respalde garantiza DERCO.
5: A todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, y Camila Zuluaga, lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire.
43: 10 de la mañana, 33 minutos, continuamos en Mañanas de Blue, es viernes y tenemos un puente festivo, es decir, tenemos un fin de semana largo, vamos hasta la una de la tarde acompañándolos a ustedes aquí en Mañanas Blue, no sé si oye mi voz de alegría, Gonzalo Lázari, tengo voz de alegría por cuenta del festivo, pero por cuenta de que no sabe el día tan espectacular que está haciendo en Bogotá, un sol absolutamente divino, el clima que a mí, o sea, yo soy de esas personas que el clima le afecta al ánimo, ¿sabe?
30: ¿En serio? Sí O sea, si el clima es gris, usted está triste Sí, yo soy de esas personas abajo.
43: que creo que si viviera en Londres, viviría muy triste Porque usted sí sabe que pues, Londres vive gris todo el tiempo
30: Pero Bogotá también vive gris todo no, el tiempo no, eh,
43: no, no es cierto, no es cierto, pues habrá muestra un botón Hoy tenemos un sol espectacular Veníamos de unos días muy grises y muy lluviosos Pero por lo menos la mañana está muy linda
30: se parece mucho a la mañana que estamos viviendo en Panamá, en donde la temperatura es de 34 grados centígrados que mira y no hay ninguna nube que se pose sobre la ciudad eh, de Panamá, o sobre el cielo de la ciudad de Panamá. Fíjese bien, como usted viene alegre, como es puente, como llegó el fin de semana, yo quiero arrancar con música eh, dedicada al fin de semana, a la fiesta, al puente, a alegrarnos un poco, y quiero arrancar con el señor Enrique Iglesias.
36: Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Eso, yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él porque sé que mueres con poderme ver mujer que vas a hacer Canción de mí?
43: fin de semana en donde llamas de uno ...y lo estamos viendo en cómo están subiendo los casos... ...pues está yendo de fiesta y Oscar Montes allá en la costa... ...los casos están preocupantes... ...ya empezamos a ver cómo aumentan nuevamente los contagios... ...y se nos avecina el tercer pico para Semana Santa... ...¿por qué? ...porque todos estamos felices de pensar... ...de que se nos viene un festivo y que vamos a poder bailar.
42: Así es Camila y le quiero contar que realmente la preocupación... ...ya está llegando a, a casi que a nivel de alarma, ¿sabe? Y, yo, y creo, tengo la sospecha, no es oficial... Pero creo que en el caso de Barranquilla, ese incremento tiene que ver con un carnaval oculto. ¿Se acuerda que yo les dije a ustedes que el carnaval había sido virtual? Pues tengo la sospecha, y por ahí he conversado con algunos amigos, y parece, Camila, que hubo una especie de carnaval oculto, de mucha fiesta, de mucha parranda, de mucha reunión familiar y, y de amigos, sin protocolos y sin nada de eso. De tal manera que ya Barranquilla, por supuesto, ayer tuvo uno, unos casos de contagios superiores a los 700, a los 680, de tal manera que la ciudad otra vez está volviendo a esos primeros, eh, cuando comenzó la pandemia, que las cifras fueron alarmantes. Y Santa Marta está igual, y viene la Semana Santa, Camila, porque es que recuerda usted que viene el puente y luego viene Semana Santa. De tal manera que, que el famoso y tristemente célebre Tercer Pico, yo creo que ya llegó a la región Caribe. Y es una lástima porque las circunstancias todavía no, se está, no están dadas para la recuperación económica. Que se requiere en estos momentos, Camila?
27: No, no solamente el Caribe, Oscar. Y Camila, le cuento que ya también en Cali y en el área metropolitana se está esperando el tercer pico de la pandemia. Se habla de que en una, en dos semanas máximo, tal vez coincida con la Semana Santa, pero el martes próximo habrá una cumbre de alcaldes y de médicos para tomar nuevas medidas intentando contener el covid
44: Hugo Mario, eh, si bien eh, digamos que se pronostica y hay preocupación por el tercer pico, todavía estamos lejos. Eh, a, ayer se registraron 138 fallecidos y 5.139 nuevos casos. La curva va en aumento, sin embargo, estamos lejos de los 390 muertos que registramos en algunos días de esta pandemia y de los 16.000 contagios diarios, sin embargo, como decía Oscar, viene Semana Santa, el ritmo de la vacunación tiene que aumentar, sin embargo, si llega a llegar este tercer pico, pues se tiene la esperanza de que ya no se vaya a morir tanta gente porque ya se supone que para que después de Semana Santa, donde ocurriría este tercer pico, pues la mayoría de los adultos mayores ya estén cubiertos, al menos con la primera dosis, entonces espera que por lo menos las muertes no sean tan graves.
43: Y no solo, no solo Valeria, Oscar y Hugo Mario, eh, eh, el Valle del Cauca, Barranquilla, Santa Marta, la Costa Caribe, están preocupados con el aumento de los contagios, entiendo Ana Cristina que Antioquia también, es decir, esto se nos viene y obviamente en fin de semana vamos a bailar Enrique iglesia reggaetón, vallenato, salsa, etcétera, etcétera, y la gente se va a ir de vacaciones y eso va a aumentar los contagios y esto viene desde antes y ustedes ya lo están viendo en Medellín Ana Cristina Sí, Camila,
34: lo que pasa es que les va a tocar bailar en la casa porque es que de verdad que el aumento en Antioquia es eh, alarmante. Pasó de un 11% a un 18%. Estábamos en semanas de menos de 500 casos y ayer los contagios fueron 894. Y la ocupación de UCIs otra vez está subiendo, está en el 74.3%. Entonces ya las autoridades empiezan a tomar ciertas medidas y, y se empiezan a preocupar. Es decir, todavía no se han establecido medidas restrictivas, pero pues el gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez, él, él pues ya conversó con el Ministerio de Salud y le dijo pues que qué vamos a hacer, porque de verdad que ya están subiendo otra vez los casos, también habló con miembros de la Iglesia Católica pues con jerarquías eh, eh, las altas jerarquías de la Iglesia Católica en Antioquia para ver qué van qué van a hacer porque pues este es, eh, sabemos que Antioquia es un departamento profundamente religioso y cuando empiece a ver pues todo lo que trae la Semana Santa procesiones aglomeraciones eh, lugares de culto pues eso eh, puede incrementar los contagios pero también. la Iglesia Entonces, aquí... Católica
43: ya dijo que no va a haber esas aglomeraciones ni nada no la misma Iglesia dijo pues por iniciativa de ellos ¿O usted cree sí. que la gente va a hacer un Carnaval oculto una Semana Santa oculta como pasó en Barranquilla es que exactamente eso es ese es el peligro
34: Exactamente, ese es el peligro que hay, que pese a que ya la eh, se, ha, se ha pronunciado la iglesia católica, digamos oficialmente, pues hay personas que de todos modos eh, quieren hacer, por ejemplo, sus peregrinaciones, aquí por ejemplo hay un lugar que es muy famoso que es el señor Caído de Girardota, donde se va a hacer peregrinaciones y, y eso pues, es decir, es... Eh, no es la iglesia la que autoriza o no autoriza, sino que la gente la hace porque ese es, digamos, un ritual que se hace en Semana Santa. Entonces, es el tipo de alarmas que se están eh, encendiendo desde la gobernación de Antioquia para decirle a la gente un momento. Nosotros nos espera el mes de abril que va a ser supremamente complicado porque tenemos, nos va a llegar casi entre 900 mil y un millón de vacunas y es muchísimo mejor vacunar cuando las cifras están bajas porque si hay un disparo en contagios como se está mostrando en este momento, también va a ser muy complicado. Entonces, hay un llamado para que la gente tenga tenga, pues, más control en las medidas de bioseguridad, porque hay unos factores, pues, indudablemente que se que han incrementado, que son la movilidad, pues, el, el transporte público, vida pública, comercio y el relajamiento de las medidas de, de bioseguridad. Entonces, pues, no se puede bajar la guardia. Un tema que
44: dijo el ministro de Salud que me parece importante resaltar en este momento que las personas se van de puente y empieza la Semana Santa es la invitación por parte del ministerio, Camila, así, viajar, moverse, disfrutar, pero quedarse en hoteles, Camila, dice el ministro. Que no se queden en la casa de los amigos, no se vayan a una ciudad, a la casa de sus familiares, porque ahí es donde ocurren los contagios. Cuando usted va de una ciudad a otra y se mete en la casa de su tío, de su primo, de su amigo, quédese en hoteles y procure estar al aire libre. Esa es la invitación que hace el ministerio para... Este puente y para la Semana Santa y creo que es importante porque en diciembre los contagios se dieron en las casas, cuando las personas sí. hacían la novena, la fiestica, el cóctel y uno iba a visitar al tío, a la tía o al abuelo eh, dentro de las casas. Ahí es donde pero, se da el contagio, no saliendo a restaurantes y no saliendo a pasear en la calle.
27: Claro, pero ¿sabe qué me preocupa? Que otros países que van más avanzados en vacunación están haciendo cierres, ordenando cierres de comercios. Por ejemplo, Chile, por ejemplo, Italia, otros países europeos. Nuevamente cuarentena, nuevamente toques de queda, cierres de comercios, y esto en medio de unos procesos de vacunación que llevan bastante avanzados.
30: No, pero ahí, ahí sí lo, lo tengo que corregir, eh, Hugo Mario, porque la situación del plan de vacunación en Europa es patética, o sea, Europa está vacunando muy pero muy lento. Tanto es así que el Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión Europea, le está sacando el pecho a esa zona del
43: mundo. No y cómo y nosotros aquí en América Latina, la Chile América también? Latina Unida. Claro. Nos... <risa> Exacto, yo les dije, pero, yo les dije, nosotros ver. en vacunación vamos a ser América Latina Unida y presente a nivel global con el tema de la vacunación. Es decir, pero es que el... Chile sacando la cara por todos. Y claro. yo le tengo fe, le tengo fe a Colombia, a pesar de que empezamos tarde. Creo que podemos coger ritmo y, y pues darles de qué hablar a los europeos.
40: Es que
30: el tema de, de para, para las personas que se preguntan qué es lo que está pasando en Chile, en Chile no es que la, el plan de vacunación no esté funcionando, al contrario, está funcionando con los números que está mostrando el Ministerio de Salud. El problema, Gumario es que los contagios se están dando en el grupo poblacional entre 20 años y 50 años, el grupo poblacional que aún no tiene la posibilidad de vacunarse y es el grupo que sale a trabajar, que tiene más eh, posibilidad de expandir el virus, que fue básicamente lo que hizo Indonesia al arrancar su plan de vacunación, decir, nosotros vamos a inocular primero al, a la población activa que tiene que salir de la calle a trabajar, que es la población que al final esparce todo el virus.
43: Pero mire, Gonzalo, a propósito de lo que dice Hugo Mario, es que Alemania, por ejemplo, se está planteando otra vez volver a confinamiento, no hablemos de Chile. O sea, Alemania hoy está diciendo que pueden volver con miras a lo, a lo que se viene a estar confinados otra vez. Y entonces empieza uno a asustarse y dice, oiga, ¿otra vez se nos viene el fantasma de la cuarentena?
30: pasando en Francia y en Italia Camila, en donde anunciaron un cierre casi de tres semanas en ambos países pero si uno ve eh, el porcentaje de vacunación que tienen los países europeos, podemos ver por ejemplo que entre toda la Unión los mejores países son Dinamarca, eh, Serbia eh, y son países que apenas han, han vacunado el 5% de su población o sea, el tema del plan de vacunación y la rapidez del mismo hay, hay, está en discusión, le ha ido muy mal a la Unión Europea
44: lo que pasa es que todavía para que se, es, es la carrera que digamos está jugando el gobierno de Biden que va muy bien, o sea el gobierno de Estados Unidos está poniendo más de 2.5 millones de dosis al día, van 70 millones de vacunas puestas hasta el momento es el planteamiento es, esto, es un, esto sí es una carrera, ese planteamiento que hace el ministro de salud de Colombia es esto no es una carrera esto es una maratón, no, no esto sí es una carrera contra el tiempo y contra las nuevas variantes claro. y hay que apurarle porque lo que estamos viendo en Chile es que si bien ya han puesto eh, cu 40 dos, eh, digamos, dosis por cien habitantes, que es impresionante Camila, es que todavía si usted no alcanza la inmunidad del rebaño, se le cuela el virus entonces esto no se trata de que ah es que, que cuál es la pregunta, es que van tan bien y por qué aumentan los contagios, es que esto es un tema matemático, si usted no alcanza la inmunidad del rebaño usted va a tener contagios, y van a aumentar los contagios y las nuevas variantes que todos los días se descubren más, van a llegar y van a poder arrasar entonces, si es una carrera y si es una carrera contra el tiempo, y Colombia por, por más de que hayamos alcanzado la meta de un millón de vacunados, no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir para alcanzar por lo menos una inmunidad rebaño decente este año o el próximo, Camila. Nosotros vamos muy lejanos, estamos nada más poniendo 50.000 dosis diarias. Pero yo, no tengo, yo
43: tengo fe en que cada día vamos a poner más, Valeria. Y si yo me monté en el bus de Diana Mejía, que es la que ha sido más optimista aquí con el tema de la vacunación, a pesar de que no sé qué tan optimista esté usted hoy, Diana, por cuenta de lo que pasó en el departamento del Meta
45: con una señora que vacunaron que no se debía haber vacunado, ¿o ¿qué fue lo que pasó? Yo estoy positiva con el tema de la vacunación, pero cuando uno oye estos casos, Camila, pues no sabe qué pensar. El 17 de marzo, Camila, una funcionaria de la S del departamento del Meta, subió un video en redes mostrando que la vacunación, que la habían vacunado contra el COVID y subió una foto del carnet de vacunas. Entonces nos envían ese material y nos dicen, oiga, es normal que un almacenista de una S departamental esté en la primera o en la segunda línea de vacunación, pero escucha el momento en que la funcionaria recibe la vacuna.
25: Nos demoramos, estamos con 30 funcionarios primero. Si quiere esperar, pero no.
43: Pero ahí yo no oigo nada, Diana. ¿Y qué está pasando, la remola
45: a los oyentes porque ahí no se oye nada. Bueno, ahí Camila eh, le puedo confirmar que ese día vacunaron por lo menos a 30 funcionarios de la S, como se escucha en el video eh, una de las funcionarias es la señora Jenny Martínez Aguilera ella es la que aparece en el video vacunándose y su cargo es almacenista general de la S. así nos lo confirmó el gobernador Juan Guillermo Zuluaga y no lo confirmó el gerente de la S departamental Juan José Muñoz la cosa Camila es que la, eh, la gente asegura que esta señora fue vacunada por su cercanía con el gobernador del Meta. Ella lo acompañó tres años eh, en el Ministerio de Agricultura cuando el doctor Zuluaga fue ministro. Eh, y también dicen que ella tiene mucho poder político porque es hermana de un exalcalde de Villavicencio que por cierto estuvo preso por el tema este de Alan Jara y todo lo que se hizo en el Meta eh, con la contratación de ese departamento. Entonces, eh, Camila, nosotros hablamos con el gerente y le preguntamos si esa señora estaba en la primera línea y la explicación, o, o por lo menos en la segunda línea, la explicación del gerente es que ella no está haciendo solamente labores de almacenista general, sino que ella está ayudando con el tema de los puntos de vacunación. Entonces, yo sí creo que las autoridades deberían revisar este tema eh, y contarnos si la señora almacenista hace labores que la lleven o que lleven al departamento a ponerla en la primera o segunda línea de vacunación en el Meta, Camila. ¿Qué es un almacenista? Perdóneme, es que no entiendo el, el término. Ella, ¿A, qué, ¿A qué se dedica
43: un almacenista?
45: Lo que nos dicen a nosotros es que ella es la encargada de recibir absolutamente como toda, todo lo que maneja la S de, del departamento, ella es la encargada como del acopio de todo esto. Ella es como la jefe del almacén de la S del departamento del Meta. Entonces, ella es la almacenista general en el departamento del Meta. Entonces, ella recibe los medicamentos, las vacunas, todo, pero no sabemos si eso la hace eh, eh, propicia para que esté en la primera o segunda línea de vacunación. Entonces, el gerente nos dice, mire, ella lo que pasa es, que ella está yendo a los puntos de vacunación porque ella está ayudando con ese tema, yo no entiendo si la gente que pone los pero puntos Diana, de vacunación no, o no, las Diana, carpas o mire, lo que sea tiene que ser vacunada, el, pero si es así, pues sería bueno que las autoridades explicaran el tema Camila.
42: Diana, el ministro de salud fue muy claro cuando dijo que la prime, los primeros vacunados iban a ser aquellas personas que estaban en la primera línea o sea, médicos, todo el personal médico, enfermero todo lo demás luego las personas de 80 años y en, en eso estamos si esta señora no hace parte del personal médico, ni tampoco es mayor de 80 años, uno también se pregunta, como se puede preguntar toda persona, ¿por qué esta señora fue vacunada? Porque siempre va a haber un pretexto. Allá en Bogotá también ocurrió un video, y no, que es que la señora tiene contacto directo con las personas que... No, entonces que le digan a uno con claridad exactamente quiénes sí y quiénes no se pueden vacunar. Pero no entendí Porque el ministro de Salud lo que... fue muy claro, Camila, cuando dijo... Sí, claro. Los, los primeros que van a ser atendidos y van a ser vacunados en Colombia es el personal médico, todo el que tenga que ver con el área de la salud. Lo dijo el ministro de Salud. Sí, de, Luego acuerdo, dijo de acuerdo. Lo de los 80 años.
43: Pero lo que yo y no así, entiendo, así, lo que yo no entiendo es, Diana, cuando usted dice, es decir, ¿usted por qué cree, cuando habla de una relación con el gobernador, etcétera, etcétera, que a la señora la vacunaron eh, primero? Es decir, ¿usted cree que acá hubo eh, algún tipo de tráfico de influencias, entre
45: comillas, para que la vacunaran primero? ¿Qué es lo que no me quedó claro? Pues Camila, eso es lo que nos dicen las fuentes y por eso nos hacen llegar este material, nos hacen llegar la foto y nos hacen llegar el video. Porque la gente dice, nosotros no entendemos por qué el almacenista general de la S tiene que ser vacunada en primera o segunda línea. O sea, eso no lo entiende nadie. Y lo que sí nos dicen es que la señora evidentemente trabajó con el hoy gobernador Zuluaga cuando él fue ministro de Agricultura, trabajó con él en el ministerio. Entonces la gente dice, no será más bien que a ella le están vacunando por su cercanía y el poderío político que tiene en el departamento... Y no porque sea de la primera o segunda línea, pues esa respuesta la tiene que dar es la autoridad competente que vaya y revise si esa señora de verdad Pero corría nosotros... algún riesgo por el trabajo que hace para poder haber sido vacunada.
43: Pero nosotros hemos hablado con alguien, hemos preguntado por qué la vacunaron a ella primero o no hemos preguntado
45: nada y no nos han dado respuesta. Sí, sí, claro Camila, como le digo, nosotros hablamos tanto con el gobernador Guillermo Zuluaga y él nos dice, mire, hablen con el gerente de la S porque a mí me dice que vacunaron a, a las personas de la S que están en el plan de vacunación entonces hablé con el eh, gerente de la ES departamental, el señor Juan José Muñoz, y el señor me dice lo que pasa es que ella no cumple solo funciones de almacén sino que está en los hospitales apoyando y en los puntos de vacunación entonces es... yo sí quiero saber cuál es el apoyo que hace el almacenista en los puntos de vacunación como para que sea vacunada o en, el, o en los Hospitales, ¿De qué forma está apoyando para que hubiera sido una de las elegidas para ser vacunada? Es que, Diana, precisamente saber a
34: qué se dedica, es decir, toda la serie de personas que están implicadas en los puntos de vacunación, en cuidados intensivos, es muy difícil saber exactamente cuáles son sus labores. A mí me parece un poquito apresurado acusar acá porque... Pues yo no quisiera estar en los zapatos del personal de la salud en este momento, porque son personas que todo el tiempo están expuestas, y que al estar expuestas, exponen a sus seres amados en su casa, entonces, si a una persona del personal de la salud le dice, mire eh, usted se vacuna mañana, pues obviamente, lo primero que va a decir es sí, o sea, sí, antes de preguntar, es muy, muy distinto, si no decían otros de Blue Radio, vacunarse mañana, uno sabe, obviamente que no le toca a uno, pero si es alguien de, de, digamos, de cuidados intensivos, o que trabaje en cuidados intensivos, no solamente hay médicos, hay una cantidad de personas que trabajan en cuidados intensivos inclusive personal del aseo que está en cuidados intensivos es lo mismo las personas que trabajan en las clínicas entonces a mí me parece un poco delicado que estemos todo el tiempo encima no, con el personal Yo de la estoy... salud o los que trabajan en los hospitales me parece muy delicado que estemos todo el tiempo Yo... encima porque es que ellos también están tratando de proteger a sus seres amados no, y yo estoy de acuerdo con Ana Cristina desde
44: otra óptica, y es que hemos vacunado a un millón de personas. Ha habido tres casos, digamos, y con ese es el tercer caso, como de cuestionamiento sobre el plan de vacunación, que me parecen normales. Y los tres están alrededor de personas que, eston, que están en el servicio de salud, que de pronto no están en la primera línea, etcétera, pero que están ahí. Hay... Tienen que haber millones de errores, es decir, esto no es fácil. Entonces, si la señora estaba, pero no estaba, pero en la línea gris, etcétera, a mí me parece también un poquito complicado ponerle la lupa a estos casos cuando sí hay un millón de casos de corrupción al lado. El plan de vacunación van andando, obviamente van a haber escenarios que son grises, pero yo creo que coger un escenario de una persona que sí trabaja en una S, que además le están diciendo a uno que está prestando servicios, digamos, diferentes al almacenista, pues es como... Es una línea muy gris y muy tenue en un tema que hay que mirarlo y abarcarlo desde un lugar mucho más general, que es que este plan Valeria, está avanzando caso que las, caso, las cosas Valeria, están funcionando.
42: Así sea un solo caso, no, hay que no. aclararlo. Hay que aclararlo, porque es que de verdad hay muchas personas en Colombia esperando su vacuna, muchísimas. Y, esta, y si aquí hay, no lo estamos afirmando, porque lo que, lo que Diana está planteando no, no es una afirmación. Si aquí hay o habría una, un tráfico de influencia para favorecer a unas personas, pues podría que aclararlo, habría que investigarlo yo estoy de acuerdo o sea, vamos yo estoy bien, de acuerdo
45: con solo, Camila y con, y con, con Ana y con Valeria, perdón eh, porque el plan de vacunación sí va muy bien y yo sí soy una convencida y soy muy positiva con el plan de vacunación pero sí quedan algunas dudas y sería bueno que nos dijeran las autoridades si es que los almacenistas o los funcionarios administrativos de los hospitales ya pueden ser vacunados y si pueden ser vacunados, caso cerrado pero si no, que nos lo expliquen y que nos expliquen qué personas sí y qué personas no del personal administrativo pueden ser vacunadas o no y pero es que mire, y empiezan a llegar
43: entonces los mensajes de la gente que empieza, que conoce casos similares Sebastián que nos escribe al 301-764-4108 aprovecho para repetirles a ustedes nuestro, nuestra línea de Whatsapp en donde se pueden comunicar con nosotros 301-764-4108 Sebastián por ejemplo nos dice que conoce a alguien que recibió la vacuna y que trabaja en un laboratorio pero hace parte de la, de la sección administrativa y que entonces en ese caso qué habrá pasado porque pues es incierto el manejo que se está dando al final de las prioridades, entonces usted trabaja en un centro de salud y todo el que trabaja en un centro de salud o laboratorio recibe la vacuna o la parte administrativa no Diana, porque ahí empiezan a darse esos, ese tipo
45: de casos que, que cada vez se conocerán más porque cada vez aplicamos más vacunas. Claro, ese es el tema que quisiéramos aclarar, ese es el tema que... Eh, que, que uno quisiera saber, oiga el personal administrativo, los almacenistas como es el caso de esta señora, pueden ser vacunados entra, están en la línea, porque puede ser que están en la línea, se, en la segunda línea y ya se puedan vacunar, o sea, no estamos diciendo que no, lo que estamos diciendo es aclárenos el tema, porque si sí es llamativo que un almacenista sea vacunada eh, eh, porque no está en una UCI o sea, no es una enfermera, no es entonces, sí es llamativo, y por lo mismo estamos haciendo el cuestionamiento, y, y, y yo creo que es válido hacerlo, porque por la cercanía que tiene ella, sobre todo con el gobierno y es lo que hablan las fuentes en el departamento del META, Camila, y por eso lo decimos. O sea, si el gobernador del META viene y nos explica, mire, yo tengo acá el decreto que dice que las la gente del, del personal administrativo sí se puede vacunar, pues perfecto, se puede vacunar. Pero pues yo sí, todavía tengo esa duda y por eso es que lo traemos a colación. Pues Luz Daria aquí me dice,
43: si la almacenista es personal de salud porque recibe insumos y demás, ¿por qué se le va a negar la vacuna cuando otras personas directivas se, ha pu se han puesto la vacuna? Y también puede ser, y acá Germán me está vaciando que cómo era posible que yo no supiera que era almacenista, confieso que no. Dice, ¿a qué se dedica el almacenista? Pues a guardar las cosas, los insumos y, la co y lo demás que llegue. Y otros oyentes, Valeria, nos están vaciando porque dicen que en Estados Unidos no llevan 70 millones de vacunados, sino 113 que nos volamos por, ah, yo vi, por pero 40 no, Yo millones. acabo de ver el del New York Times a ver. Pues me pues dicen dice aquí los oyentes millones. me dicen que cómo es posible que nosotros digamos que 70 millones cuando ya llevan 113 millones de vacunados que nos volamos pues por cuarenta. Pues mire lo que yo tengo
44: a ver, aquí lo tengo yo aquí
43: ditico, mandando o sea. los regaños de los oyentes que nos regañan todo el día pero acá los recibimos, aquí me acaban de pegar una vaciada que porque yo no sabía que era un almacenista y los otros lo están vaciando a usted por decir que serán 70 millones. Puede ser que son 113 millones de dosis y son 70 millones eh, de seres humanos vacunados, tal vez, ¿no? Porque las 113, sí. acuérdense que también son doble Aquí dosis. Aquí tengo el artículo y The a, New vez, York Times case, a ver.
44: del Centers for Disease Control and Prevention que worse, es, worse. El sitio que, uh -huh. que justifica perdón el <risas> centro de enfermedades control y prevención dice que al jueves eh, 75.5 millones de personas recibieron por lo menos una dosis de la vacuna de COVID. Claro, en entonces Estados puede Unidos. ser que las 103 y 41 perso 41 millones de personas que ya fueron
43: eh, va, eh, va, eh, ¿Vacunadas, vacunadas dos veces. Completamente. Ah, o sea, exacto, Entonces, que tuvieron la doble dosis. Razón. Pues
44: al menos ya que el New York Times está, esté loco. Pues.
43: 70 millones de personas vacunadas y 113 millones de dosis. Y ahí, ahí caben... Ah, pues perfecto, le cabe porque no. son 40 millones de personas. Usted se había volado entre las 113... No, no pero yo le acabo de decir, 75.5 millones de personas que por lo menos han recibido claro, por una eso, sola dosis. Por eso le digo, ah, si el claro, oyente exacto, dice sí, sí, 113, sí, sí, 113 dosis, razón. esos 40 millones que ahí dice el New York Times son los que ya recibieron las dos dosis. Incluyendo los 41, sí, sí, Exactamente. Le da perfecto. Exactamente. Eh, estamos los dos hablando de, de lo mismo, exacto. Pero mire, Evelyn, otra oyente nos dice que ella trabaja en un hospital en Medellín, eh, Diana, y dice que ella es administrativa y que como administrativa aún no están vacunando a la gente que hace parte de ese de ese sector del hospital, pero que a los almacenistas y a las personas que van a las salas a llevar stock, sí los vacunan, que las secretarias de salas sí están vacunadas. Y ahí puede estar entonces la explicación de la funcionaria del Meta, porque dice en Medellín, Evelyn, que trabaja en un hospital, ella trabaja en la parte administrativa, no la han vacunado, pero a las
45: almacenistas sí, y esa puede ser la explicación. Esa puede ser la explicación. Esperemos que ojalá esa sea la explicación que nos den las autoridades competentes, Camila. Pues sí, a ver qué dicen
43: las autoridades, 11 de la mañana, en punto, estamos aquí en Mañanas Blue, vamos a hacer una pausa y regresamos porque nos vamos para Taganga, esta semana hablamos con un eh, empresario, pero sobre todo un hotelero francés que vino a, hablar, a abrir su hotelito en Taganga, lleva varios años creyendo en Colombia en que podría ser un sitio espectacular para el turismo de varios extranjeros y resulta que por cuenta de la delincuencia, de la inseguridad, de que no hay control por parte de las autoridades, le tocó cerrar.
30: El equipo de mujeres del América de Cali jugará la final de la Copa Libertadores. Hoy a las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía hablaremos con la hinchada escarlata sobre qué tanto entusiasmo despierta este encuentro.
5: Este viernes en El Andén Gabriel Santos habla de las vacaciones de los congresistas y los proyectos de ley más controvertidos. Además, el debate. Hay fanatismo en el movimiento feminista. El Andén, viernes a las 10 p.m. Dirige Ricardo González por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Nuestro mayor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Blue Radio Colombia está al aire.
30: Favoritas, Camila. Aquí usted ha defendido a capa y espada DLG, que durante la década del 90 generó algunos éxitos. Entre ellos, este que está sonando al fondo no morirá exactamente del año 1996.
27: Quiero decirle que la envidio por el soleado día en Bogotá, Cali, que habitualmente es una tierra cálida. Hoy tiene un cielo un poco nublado, aparentemente va a llover en la tarde y eso pues obviamente me tiene triste. Pero también sabe que me tiene triste, Camila, y yo no sé cómo le ha ido a Óscar y a Gonzalo. Pues, a ver... Que este lo tiene no, triste. Ni, ni, ni un desayuno sorpresa, hasta ahora, ni un chocolate. Ah, o sea,
43: me va a decir que no lo he felicitado el Día del Hombre. Que no le dije que felicitaciones no, a ustedes del Día del Hombre. Es que a mí ese nah. día sí si me parece tan chimbo. Debo confesar. ¿Ah, sí? No, pues me parece... Me, pues, le, yo no sé, Ana y Cristina,
42: queda ¿por, ¿por, qué, queda, ¿por, ¿por, entonces? ¿por qué? No, 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 ¿por no, 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 no porque lo que pasa es que... la franqueza y la sinceridad, sí, ¿no? Sí, sí, porque me parece, parece chimbo.
43: chimbo, porque el Día de la Mujer tiene una explicación, Ana Cristina, y, y tiene una explicación histórica de por qué se celebra el Día de la Mujer y por qué se debe reconocer por cuenta de, de la lucha de las mujeres en términos de equidad, de género, de igualdad y demás, pero el Día del Hombre, Ana Cristina, ¿cómo por qué?
27: Pues el día de San José. Pues, es a... que hoy es el día no, de San José. No, 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 no un momentito. Perdón, un momento, perdón, perdón es que, la celebración religiosa. ¿Para ¿Para vamos somos un sí,
43: sí, ¿Para vamos a poner un orden católicos? en la conversación.
34: El, el, el Día de la Para Mujer, aquí. que es el 8 de marzo, eh, pues resulta que el 8 de marzo de 1908 pues hubo un evento que, que fue un evento horrible, fue eh, la muerte de 129 mujeres en un incendio en una fábrica eh, de algodón en Nueva York, y, y después eh, pues esto ocurrió después de que declararon una huelga, es decir, estamos, estamos conmemorando, eso no es una celebración, es una, conmemor una conmemoración, se recuerdan unos hechos trágicos de mujeres que estaban luchando por derechos de otras mujeres. Ahora, el día de hoy, que es el Día de San José, y se los habla, y se los habla a alguien que salió de un colegio que era dedicado a San José porque mi colegio San José de Las Vegas era dedicado al santo patrono, estamos hablando de un personaje bíblico de un personaje que, listo dentro del mundo católico es muy importante pero es un hombre que no tiene, no hizo ninguna reivindicación de otros hombres que son quienes siempre han tenido el poder y quienes siempre han tenido la batuta entonces, eh, Jesús, un saludo
27: el padre
42: eh, un, Jesús, a ver. perdón, el padre de Jesús
34: Sí, es el Padre Jesús, de eh, Oscar. Sí, es el, el Padre Jesucristo, muy importante para todo son los eso. católicos, pero por favor. sí, por eso, sí, por eso, para los católicos, es muy importante. Eso fue lo primero que yo dije, pero lo que estoy diciendo es que es una fecha de reivindicación de derechos y de un lugar en el mundo. Las mujeres han sido históricamente personas que han estado relegadas por un poder del hombre, por el poder del hombre y entonces es un momento de reivindicación entonces son dos formas de celebrar distintas, una es un, una conmemoración de reivindicación y hoy pues digamos que lo hacen como una fiesta religiosa entonces que celebre la gente que es religiosa y la bueno. gente que no es religiosa pues bueno entonces, eh, los chocolates, el chocolate religioso bueno, es, Hugo la Mario, flor religiosa. feliz día Gonzalo, feliz
42: día y sí, un, un abrazo para todos los hombres que hoy celebramos el Día de los Hombres.
43: Que el Día o, de los Hombres, y, pero sobre todo una celebración religiosa, como dicen a Cristina. A mí sí, yo debo decir, pero pues me parece chido. Sí me disculparán, no, no El Día por, de los no. Hombres Católicos, es como así. El Día de los Hombres Católicos. Si una persona es que no es católico que va a celebrar el Día de San José.
44: Pues estamos en un país laico, pues sí, estás ofendido. No, celebra, el día de no los reconocemos hombres. el Día de San José. Sí, sí. No es el Día de los Hombres, es el Día de San José. El Día de los Hombres tiene otra fecha, creo que bueno, es más adelante.
27: El 19 de noviembre, noviembre, pero es católico. Y no pero en Colombia, la Navidad igual, entonces Exacto. el 24, el
30: nacimiento de Jesús. Pero en Colombia celebran todo diferente bueno. al resto del mundo. Entonces, hoy es el Día del Hombre en Colombia. Entonces, no, no Gonzalo, pero es que Diego. no es una
34: celebración no es una celebración, es una conmemoración, el Día de la Mujer es una conmemoración y saben que les digo bueno, a los hombres Sí, exacto, y a los hombres les digo miren, si ustedes les van a decir todas las bodas que dicen el Día de la Mujer, pues mejor no se libren el Día, el día del Hombre, <risa> si les van a montar todas las tarjetas y las flores y las bobadas que dicen el Día de la Mujer, que no tienen ni idea qué es lo que se está conmemorando ese día, o sea que mejor chulenlo y pásenlo derechito porque la cantidad de bodas que le llegan a uno y como le llenan a uno el WhatsApp de flores y de bodas con unas,
43: unas frases que nada que ver con lo que realmente se está conmemorando ese día. Pero a mí ya me están llegando también eh, memes y cosas del Día del Hombre o del Día de San José. <risa> si sí, no, viera las cosas. Pero como es fin de semana, se viene Semana Santa, estamos hablando del eh, pico de la pandemia que se puede venir nuevamente. Uno de los sitios más turísticos del país, sin duda alguna, es Santa Marta. Y el martes, aquí en los micrófonos de Mañanas Blue, hablamos con Jean-Luc Barbier, que es el dueño del hotel Casa de los Cerros en Taganga. Él aquí... Es el francés que yo les estaba contando antes de la pausa, pues denunció la presencia de bandas delincuenciales que lo obligaron a cerrar las puertas de su hotel ubicado ahí en Taganga. Muy valiente fue el señor Barbier cuando nos hacía las denuncias. Él nos dijo que debíamos hablar con más gente que tenía además también denuncias sobre lo que estaba pasando en esa zona del país. Hoy vamos a hablar con la propietaria de otro hotel que enfrenta estos mismos problemas de inseguridad y sin embargo, pues, se resiste a cerrar sus puertas porque no tiene más fuentes de ingreso. Ella es Lucy Lacaf, administradora y propietaria de Divanga. Señora Lucy, mil gracias por estar con nosotros y bienvenida sí hola buenos
28: días y muchas gracias a Bural por darme la oportunidad de informar qué está pasando en Taganga.
43: Doña gracias. doña Lucy usted también es francesa y también se vino para aquí a Taganga porque les enamoró
28: como, como ya nos contaba el martes. Sí, exactamente. Yo, yo llegué a Taganga hace más de 25 años y me instalé acá porque me gustaba el lugar, era increíble, la naturaleza, el mar, la bahía, las montañas, la, la vegetación aquí muy especial, el bosque secotropical. Y yo escogí ese lugar para mis tres hijos. La verdad, disfrutaron mucho su juventud, libres, con la naturaleza, el mar, las playas. Y estudiaron aquí eh, con la escuela, en la escuela local con los niños del pueblo también entonces est estuvimos felices realmente en Taganga al principio solamente hace unos años que realmente bueno, se está dañando en muchos aspectos en varios aspectos realmente y bueno yo agradezco también a Jean-Luc por uh, nombrarme en su entrevista que hizo un taller con Radio y lo siento mucho por su decisión de cerrar porque era realmente un paraíso que tenía muy bonito y, y él también uh, atiende muy bien a los huéspedes y tenemos más o menos la man misma manera de, de atender y pero yo lo entiendo porque la preocupación de, no, de nuestros huéspedes es que, que se dañen su estadía porque hay muy alto volumen por los vecinos o que los ataquen en los caminos eso realmente nos como nos preocupa mucho y crea mucho estrés para en este esa actividad de turismo. Pero
43: Lucy, cuéntenos específicamente qué es lo que está pasando, cuál es la situación que ustedes están enfrentando
28: en Taganga. Bien, lo que está pasando es que hay como, como problemas que siempre de toda la vida realmente hubo problemas de muy alto volumen en Taganga, porque de esta manera, bueno, aunque yo puedo decir realmente por estar aquí hace más de 25 años que ese problema ha aumentado de, de una manera increíble insoportable, yo diría, porque antes había unas fiestas de vez en cuando y bueno, había volumen, pero siempre pensamos, se va Desarrollar el turismo, los habitantes con el desarrollo, eso se tiene que, que controlar realmente. Bien, entonces eh, ya salió el nuevo código de policía en 2016 y pensamos ya, esa es la solución. Por fin los policías tienen una herramienta, pueden controlar el volumen y pueden hacer que ese sitio sea más social, digamos, para todos los turistas pero en realidad no, no, fue totalmente lo contrario, fue totalmente lo contrario, y hoy, hoy en día, se volvió un lugar casi invisible, porque hay, hay tantas fiestas de todas partes que duran hasta la madrugada, que no dejan dormir a la gente, que eh, no, no solamente los turistas están afectados, sino también la población, los niños que estudian en el Corriere, hoy en día, estudian en clase, en casa, es muy difícil estudiar cuando uno, uno tuvo el sueño perturbado en toda la noche, o sea, adultos mayores también están sufriendo mucho porque uh, como no, no se pueden defender, tienen miedo de, de quejarse. Bueno, y también hay que decirlo, uh, en realidad, la um, como el hecho de llamar uno a la policía genera bastante agresividad por parte de unas personas que hacen las uh, fiestas. Yo personalmente, yo soy, uh, me, han, me han agredido varias veces, han tirado piedra también a mi, a mi hostal, pero bueno, yo no quiero realmente enfocar mucho en esto hoy, porque yo quise será que ese, esa entrevista será, sea la oportunidad de abrir un diálogo para que podamos entendernos, que podamos entendernos. Claro. Pero a, veces a mí me, me, me culpan o me, se meten porque yo soy extranjera entonces que yo no puedo decir nada que porque vine, vine acá que, que si no estoy contenta que me vaya pero realmente no es esto el problema es, tenemos que, que hable, hablar porque la mayoría del pueblo hoy en día vive del turismo o sea, más que todo antes de la pandemia ahora es difícil, la verdad la situación es bastante difícil porque no llegan tantos turistas como antes, aunque Muchos colombianos, ya vemos mucho más colombianos que uh, había antes de la pandemia realmente. Porque la gente necesita ir a otro lugar y, y, y cómo aprovechar la naturaleza, ir al mar, todo esto. Pero bueno, de todas maneras, uh, ese problema con la pandemia, como le, le dije, se, se ha aumentado demasiado. Cuando primero tuvimos la cuarentena muy cerrada, todo estaba quieto, cerrado. Pero cuando em, empezó a abrir en septiembre de 2020... Ahora se crearon mucho más puntos de alto volumen. La gente quería despejar, pero bon, también eh, hay que respetar a los demás, hay que, hay que respetar pero el sueño claro. eh, de todos, en realidad.
43: Permítame, okay. doña Lucy, permítame, porque frente a todo lo que usted nos está diciendo, que la idea es plantear un diálogo, tender puentes, que la situación se mejore en Taganga... Estamos con la Secretaría de seguridad de Santa Marta, que es la secretaria Sandra Vallejos. Secretaria Vallejos, bienvenida, gracias por escucharnos y por atendernos el día de hoy.
22: ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, yo quiero aprovechar este espacio y quiero aclarar a la opinión pública y a ustedes en la mesa principal que el día que me llamaron no fue por excusa personal, sino por una acción médica. Estaba en una cirugía, no los podía atender. Yo siempre estoy dispuesta a atender a, a las medios de comunicación. Ah, pues muchas Pero, gracias,
43: secretaria Vallejo. Espero, espero que todo en la operación haya salido bien y usted esté divinamente de salud. Sí, sí, gracias a Dios. Pero también quiero hacer una
22: apreciación y quiero contextualizarlos a ustedes frente a las denuncias de la señora Lucy y del esposo, que son dueños eh, de, de los hostales allí en Taganga. Y que se han hecho ya mediaciones porque las quejas y querellas a través de la inspección de policía y a través de Migración Colombia son de parte y parte. Eh, nuestra Secretaría ha estado dispuesta a hacer esa mediación. Ha hecho unas reuniones con la comunidad con la eh, tanto con la comunidad como con eh, la persona que está aquí hablando con la señora Lucy para mediar esos conflictos y evitarse conflictos mayores de tal manera que eh, yo he estado en esas mediaciones la he proporcionado, la he desarrollado con el inspector de policía con la comisarías de familia y bienestar familiar y también con el inspector para la aplicación de la ley 1801 frente a los conflictos eh, también se han impuesto comparendos a los contraventores de la ley penal, que incluso en el tema de propagación del COVID, usted sabe que está el... el, el claro, pero, el, pero déjeme el...
43: yo la interrumpo, secretaria, porque usted dice entonces...